0: ...en Sube la Radio. De lunes a viernes... ...Natalia Valdebenito... ...se juega la vida... ...por la comunidad... ...más disparatada de todas. Parte el día... ...con un café con Nata... ...a partir de las 9 de la mañana... ...en Sube la Radio. Porque el primer paso... ...hacia la sabiduría... ...es asumir cuán ignorantes somos... Hoy, a las 11 de la mañana, escucha El ignorante junto a Héctor Morales, solo en Sube la Radio. Tómate un break al mediodía y engaña la tripa junto a Isidora Ursúa y Eleonora Aldea. Porque en Caseritas conversamos, echamos la talla y planeamos un mundo mejor. Siempre con amor. Solo en subela.cl. Hoy a las 4 y media de la tarde, Fabricio Copano te ayuda a lidiar con ciertas emociones y administrar las paradojas de la vida. Escucha FOMO, Fear of Missing Out. Solo
1: por la Radio. Escuchamos las preocupaciones de la gente para ofrecerles soluciones de salud. Soy diabética y me cuesta encontrar remedios para mí.
2: Tengo intolerancia al gluten.
1: Soy no vidente y las cajas son un problema. Cuando hablamos de soluciones, queremos ser integrales. Porque hacemos más que medicamentos. Nos preocupamos de contar con productos libres de gluten, sin azúcar y con código Braille en sus cajas. Laboratorio Vagó, Soluciones para tu salud.
0: ¿Por qué cuando lees el Génesis se puede advertir que el hombre y la mujer actuaron en complicidad, pero es Eva la que se lleva la peor parte? ¿Por qué se le llama seductor a un hombre que logra muchas conquistas amorosas, mientras que a una mujer que hace lo mismo se le califica de puta? Con Grupo Planeta te invitamos a leer Víboras, Putas, Brujas, de Roberto Suazo. Una historia de la demonización de la mujer desde Eva hasta la Quintrala. Encuéntralo en todas las librerías del país. Aunque lo negó en un principio, en 2011 Justin Timberlake reconoció haber compuesto Cry Me A River después de una intensa pelea por teléfono con Britney Spears, quien fue su novia hasta el año 2002. Sube la radio, en otra sintonía. Stay, Café con nata es presentado por Clínica Sela expertos en tratamientos láser Cuando despiertas en otra sintonía ves las cosas que otros no ven Si a veces sientes que estás viviendo en morto o como diría mi abuelita te sientes como chancho en este es tu lugar Bienvenido al grupo de contención más diverso de la historia Buen día, es viernes y yo
3: tengo la embarrada en mi computador. ¿Cómo se encuentran? ¿Han cachado cuando empieza en la mañana y se va toda la mierda? <risa> Rápidamente, bueno, eso está pasando por aquí. Oye, eh, ¿cómo los pillé este viernes? Yo encuentro que el frío ya está llegando a punto de insospechado. Por mi parte, eh, estoy... Muchas gracias, amigos. Estoy eh, resfriada, siento que esto no se acaba con nada, no 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 sé qué qué hacer, ya no funcionan los bueno eh, antibióticos, la verdad yo no le hago, ustedes le hacen, yo no, yo no no le hago nada nada de esas cosas. Oye y ayer pasó lo que pasó con el señor, por mientras estábamos acá, eh, Alejandro Goich. Ustedes conocerán a ese gran actor, ¿no? Eh, bueno, Patricia Maldonado dijo que no tenía idea quién era. Eh, yo creo que sabe perfectamente quién es. Y si no sabe, <ríe> debería preocuparse porque es, la verdad, un, un actor realmente connotado de nuestro país. Eh, espera. Voy a hacer algo, disculpen, disculpen. Es un, es un actor realmente connotado porque mm, eh, ha, ha hecho personajes desde memorables tiempos, tanto en teleseries, pero también en películas, en series muy importantes. Él ayer, Alejandro Goich estaba en el, en el programa este de... de eh, a ver, ¿cómo se llama? Mucho gusto, claro. Eh, a, ahí... Totalmente concentrados, por supuesto, los actores. Estos a veces los actores, para que ustedes sepan, es por contrato que uno tiene que ir a los programas de mierda. No es que el actor Alejandro goich haya llegado a ese lugar sin saber, eh, eh, por voluntad propia, igual que los demás. Estoy segura que estaban ahí porque los contratos dicen promoción en los programas eh, satélite, que en este caso eh, los programas más importantes son los matinales. Bueno, la cosa es que eh, el, 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 el Alejandro estaba ahí en el formato de promoción, como siempre, los actores estaban todos reunidos para contar lo que iba a ser la, la otra la otra teleserie que viene, etcétera Y en ese minuto, cuando empiezan a... Eh, no sé por qué eh, la Patricia Maldonado estaba afuera, la cosa es que Lucho Jara le empieza a presentar y justo detrásito de él estaba Alejandro Boich. Y él dice claramente, ah, no,
0: yo me voy a ir.
3: Y, eh, y bueno, les cuento el, el contexto para que entiendan por qué uno, uno quiere opinar sobre esto. La cuestión es que él, él dice, ah, no, yo me voy a ir. Y en ese minuto aparece la, la Patti Maldonado que la estaban presentando, la señora Patricia Maldonado. Ella entra ahí con su caminada, de espalda a la cámara etcétera, vestida como de fucsia parece que andaba la cosa es que él le, le hace un gesto a sus compañeros y se retira eh, eh, ahí por lo, por supuesto la gente de, en internet estaba súper atenta, etcétera la cuestión es que el, eh, eh, la gente de pronto empieza porque ya está bien, de parte de derecha o izquierda, fascista, no fascista gente que está con la dictadura con Patricia Maldonado le cae bien se entiende que ay pero por qué pero hay un montón de personas que no comprenden por qué otras no querrían compartir el espacio físico y yo les voy a contar eh, Alejandro Goich ya es una persona que tiene eh, es grande tiene edad no sé más de 50 podrá tener no tengo idea yo personalmente no lo cacho ni ni, ni, ni estoy nada de cerca de él eh, lo admiro así como ustedes desde la desde la casita la cosa es que eh, él eh, bastantes veces ha hablado de su experiencia con la dictadura y de cuántos amigos él también ha perdido y perdió en la dictadura y gente que no ha podido encontrar. Cuando eso pasa, y si ustedes se ponen en su lugar... Eh, no es que uno sea cerrado, no es que uno sea intolerante. No tolerante habría sido decirle algo, faltarle al respeto, provocar alguna situación de incomodidad para esta señora o eh, sus compañeros todos siguieron de largo nomás, o sea, pasaron ahí colado. Eh, intolerancia sería la violencia, por ejemplo, que él podría propinar con algún dicho, con alguna palabra, con algún gesto. Él lo que hizo fue retirarse y para mí por lo menos eso es dignidad. Sobre todo, él yo creo que lo hizo por la memoria de sus amigos. Y él después lo dice: Ella está a favor de quienes mataron a mis amigos. Así nomás cierra la frase. Con eso yo creo que se explica todo y más. Así empezamos el Café con Nata. Con dignidad la palabra del día de hoy. 9 con 9, Café con Nata en suela.
4: Where the beautiful people at? I said, where the beautiful people at? Beautiful people, clap your hands. Freaky people, clap your hands. They looking for that dream yeah. Mm. Yeah. I bow down yeah. She knows yeah. how to do it yeah. Exactly yeah. the way
5: on my neck little did they know no sweat so i dimmed out rimmed out and cracked the glass 25 pounds can you match that bag cause if not raise up i got a deal to make and a couple bad bitches i've been aching the break, waking the bake. i put the cake on the plate jealousy seeking me are we making a day i'ma vibe with this hollywood nigga i'ma survive this shit i do that did that throw your fucking wig back gorilla gorilla who loves going here back? They wanna eye me down, tie me down, knock me off, but I'm a lion in the dog Now that's serious.
4: Hollywood is all right. Hollywood.
3: Ya, tengo muchos problemas con la tecnología, así que me van a tener que disculpar, por favor, muchas gracias. Oye, eh, esta noticia me tiene realmente preocupada. Un sujeto de 62 años fue detenido luego de ingresar al domicilio de Navila Rifo y luego amenazarla de muerte con un arma blanca. Es un hecho registrado la noche de este jueves en la ciudad de Coyhaique, capital de la región de Aysén. Según carabineros, la mujer alertó sobre esta situación y el personal de la institución se trasladó hacia su vivienda. Se acogió una denuncia en la cual señalaba que una persona que ella identifica como Miguel Rubio, ella lo identifica así, ojo con esto, había ingresado hasta su domicilio sin su autorización y que le había hecho algunos ofrecimientos personales, lo cual ella rechazó. Dijo el mayor Alejandro Morgenstern en la, de la Primera Comisaría de Coyhaique en conversación esto eh, con el diario Isen por si alguien quiere revisarlo. El uniformado añadió también que el sujeto habría amenazado con un arma blanca un cuchillo con que ella, eh, sin, que ella sintió le puso en el cuello. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? El funcionario policial añadió que la mujer le manifestó al individuo que llamaría Carabineros por lo que el acusado se retiró del lugar. Al acoger la denuncia, Carabineros inicia la búsqueda de esta persona y en las afueras de su hogar se procedió a la detención y quedó puesto, por supuesto, a disposición de la justicia por amenazas de muerte con arma blanca y violación de morada. A raíz de esto, el individuo pasará al control de detención este viernes en el Tribunal de Coyhaique a las 11 de la mañana, hoy día. Y, eh, por supuesto, que la ministra eh, del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Pla dice con preocupaciones retirado eh, decisión de tolerancia cero a la violencia conocimos la, la agresión de Navila Rifo por qué digo lo que pasó con eh, lo que dice Isabel Pla ella dice el gobierno regional y el Cernam eh, de eh, eh, Chile el, 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 el arroba del ministerio digamos ya la acompañan dice Navila se integrará al programa de protección de víctimas de violencia y estará Mañana, en control de detención, el, la señora, o sea, el señor que la atacó. y En el fondo, eso es lo que se necesita eh, descubrir, que, cuál habría sido el, el motivo eh, y todo. Yo estuve leyendo sobre esto y la verdad es que um, es bastante, ¿cómo se podría decir?, eh, extremo lo que pasa con... Con Navila, ¿pueden creer que hay gente que piensa que, que, que algo está haciendo ella que provoca esta situación? Eh, de verdad, yo lo pongo aquí como un matiz, solamente para que eh, eh, abramos los ojos y sepamos que, por otro lado, hay gente que no, no de verdad no, no quiere comprender el, el estado de violencia sistemática que sufren las mujeres en Chile. Porque probablemente en Navila Rifo hay muchas que fueron atacadas por sus parejas, quedaron lisiadas por culpa de esto, no de cualquier modo. Hay hay hombres que le han tirado, eh, no sé, aceite caliente en la cara a mujeres y han quedado ahí con sus caras deshechas y sobreviviendo y luego vuelven a vivir escenas de violencia. La violencia es algo, es una enfermedad social, pero que ya está tan impuesta. Es tan una forma de relacionarse. El otro día hablaba... Eh, a propósito de una persona que le pegó a otra, por un, con, por un contexto eh, de plata. Y, eh, y yo decía, y eran hombres, y yo decía que, heavy, que los hombres se pasen a las manos tan rápidamente. Entonces, cuando los hombres entre ellos no van a las manos rápidamente, más allá de las amenazas y ese chiste que yo alguna vez conté, se van a las manos, o por último, es como yo lo voy a pegar Inmediatamente existe la, la posición de ir a atacar físicamente a otra persona. ¿De dónde sacaron eso? Yo lo pregunto en serio porque yo Natalia, la verdad, nunca le he pegado a nadie. No, eh, eh, debo admitirlo, a mi hermana, cuando éramos chicas, eso sí. Eh, eh, y, y ahí, eh, aún así, estaba muy mal y mi madre se volvía tan loca, tan loca, tan loca, que no nos quedaba ganas de volver a, a pelear. Pero, eh, de, ¿por qué...? ¿Por qué la fuerza física? ¿Por qué la violencia física? ¿Por qué, ¿por qué eliminar todo tipo de diálogo eh, a medida que empleamos la fuerza física? ¿Qué, qué, qué es lo que pasa? ¿Cachai? O sea, pensémoslo igual. ¿Por qué las personas llegan tan pronto a agarrarse a combo? Créanme que muchas mujeres no nos hemos atrevido en algún momento a denunciar violencia por miedo a esto mismo. Porque se, se acrecenta. Y esto no significa lo que le pasa a Navila. Lo que le pasa a Navila es aún más grave. Desde, desde en su casa la van a atacar y, y, y le sucede. ¿Por qué eh, porque ella lo reconoce tan bien al caballero? ¿Cuáles son las circunstancias de esta situación? Es lo que se tiene que aclarar ahora. Y qué bueno que se aclare ahora. Eh, es necesario que se aclare lo que pasa. Y también, Navila es necesario que se mantenga eh, cuidada. Y por otro lado, vivir sin violencia también es un aprendizaje. Hay gente que desde chica le pegaban. Después le pega a sus críos, entre medio le pega al marido o al revés, la mujer le pega al gallo o, o sus relaciones de, de violencia constante. Si se dan cuenta, es también una, una forma de relacionarse, de solucionar problemas, de salir de problemas de y meterse en problemas. ¿Para qué estamos con cosas? Yo encuentro que es la única posibilidad de salirse, o sea, de meterse en un problema. Eh, realmente, no sé. Es eh, eh, muy eh, desesperanzador que ocurra esto. Navila sigue en esta situación. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que sentir este miedo? Eh, y por otro lado, yo creo que era una amenaza. Ella está sin ver. Ella no, no, no ve. O sea, si el gallo lo hubiese querido atacar en serio, lo habría hecho. ¿Cachai? Es eh, muy horrible, muy horrible lo que está pasando. Qué bueno que el ministerio se haga parte. Eh, por último, para que le, lo amedrente a este caballero, ¿no? Supongo, y a todo el, alrededor. O por último, es una señal, ya que no aparecieron con esta misma premura cuando eh, apuñalaron a tres mujeres en la marcha. Eh, agradezco quizá el PLA ahora también ponga eh, medidas, porque en ese minuto era condeno, 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 la, 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 la Cecilia Pérez igual, condeno, condeno, pero hechos concretos necesitamos. A ver. La segunda sala de la Corte Suprema determinó que una joven condenada a cuatro años de presidio por defenderse de un ataque sexual podría salir de la cárcel. Imagínate tú, pasó 590 días recluida. Según se publicó este jueves, el tribunal acogió un recurso a favor de Génesis Cerda, ese es su nombre, de 21 años, presentado por el abogado Claudio Fierro, jefe de la unidad de la Corte Suprema en la Defensoría Nacional, con la que la joven cumplirá lo que queda de su condena en libertad vigilada. Vamos a recordar, la joven fue condenada tras matar a José Velázquez. Esto, un hombre de 51 años que le echó pastillas en un vaso de cerveza para adormecerla. Eh, voy, Ay, perdón. Mediante un golpe en la cabeza con una botella y una herida contopunzante con un cuchillo. La Defensoría siguió el caso por buscar que la joven cumpliera su condena en libertad, contando con el apoyo del Tribunal Constitucional. Sin embargo, ustedes saben, la Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó estos recursos, elevando una solicitud de revisión a la Suprema, quien finalmente le dio la razón tras dos intentos. Según el informe de Gendarmería Génesis, se enfrascó en una pelea con una detenida el 13 de enero, constatando diversas lesiones y una mordedura en el antebrazo. Eso ya pertenece a lo que pasa adentro del penal. No tiene nada que ver con que ella haya sido eh, juzgada por haberse defendido de este ataque sexual. Además, en junio eh, fue multada por otro tipo de situación. A mí me gustaría, eh, por supuesto, que se in investigue más. Siempre la investigación. Por eso es necesario creer en las personas. Porque la investigación, porque si uno les cree, o, o no le crees, o, 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 o tomas en consideración lo que esa persona dice, se puede investigar. Si no, no. Pero yo les cuento que en Francia la cosa está más desatada. Y bueno, y decían también que en Francia el acoso callejero no es menor. Bueno, multas de hasta mil pesos. Francia aprueba la ley que sanciona el acoso callejero. La Asamblea Nacional Francesa aprobó en forma definitiva a última hora de ayer un proyecto, no, del miércoles, perdón, un proyecto de ley que declara ilegal el acoso sexual en las calles y amplía la definición penal de violación infantil. Medidas que el gobierno describió como una señal de un cambio social profundo. ¿Qué se espera aquí para hacer estas cosas? Yo de verdad digo, ¿qué se espera? ¿Para ampliar la ley? ¿Para hacerla más profunda? ¿Qué se espera? Marlene, eh, espérense. El nuevo decreto permite aplicar multas de entre 90 y 750 euros. Esto sería de 67.385 pesos a lo que les conté, 561.414. Por acoso de género en las calles y en el transporte público. Prohíbe los comentarios y el comportamiento sexual o sexista. Que, degra que sea degradante, humillante, intimidante, hostil u ofensivo. Marlene Chiapa, es que me estaba adelantando, por eso les pedí disculpas, es secretaria de Estado de Igualdad, dijo estar convencida que la medida servirá como un disuasorio. Un video de un hombre que golpea a una mujer después que ella reaccionó a sonidos obscenos que él emitió mientras ella caminaba en París, se, se di eh, difundió perdón, ampliamente en Francia esta semana. El fiscal capitalino abrió una investigación, pero el individuo captó en el video de vigilancia... Todavía no ha sido arrestado. La nueva ley incrementa las sanciones por el ciberacoso y prohíbe tomar fotografías o videos debajo de la ropa de alguien sin el, conte el consentimiento de esta persona. La práctica... Qué divertido que se ponga esto en, en, como en, en texto, cuando es puro sentido común. Y uno tendría por qué grabarte a ti debajo de tu falda. Pero no... Hay que explicárselo, hay gente que sí hay que explicarle y decirle, ¿sabe que va a pagar más de 500 lucas si usted hace algo en contra mía? Bueno, esto la, eh, es conocida, la práctica se llama debajo de la falda, se castigará hasta con un año de cárcel y una multa de 15 mil euros. Le cuento que eso es 11 millones de pesos y casi 300 lucas, así nomás es la cosa. Respecto a la violación infantil, que no es menor, ¿eh? porque es eh, increíble como eh, si ya la mujer queda como renegada de las leyes respecto a, a la justicia, imagínense los niños, por algo el, el abuso sexual prescribe, porque eso protege a quién? A los violadores, a los abusadores, a las abusadoras o a las violadoras, no más, ¿cierto? A los niños, no, a los jóvenes, no, a los adultos que crecen con ese recuerdo, no. La legislación aprobada con 92 votos a favor, ninguno en contra y ocho abstenciones, que es que se abstengan también, eh, clasifica la relación entre adulto y un menor de 15 años como violación resultante de un abuso de vulnerabilidad si la víctima carecería de la capacidad para dar su consentimiento. Dependería del juez determinar si un niño es capaz de dar su consentimiento sexual o no. La revisión se efectuó luego de casos recientes que desataron la indignación de la opinión pública. En ambos casos, las cortes fallaron a los hombres que sostuvieron las relaciones sexuales con niñas de 11 años que no podían ser enjuiciados por violación porque las autoridades no podían demostrar que hubo coerción. Con una niña de 11 años... O sea, eso quiere decir que esas personas que están en la corte creen que una niña de 11 años de verdad tiene un deseo sexual por un adulto. ¿Qué enfermedad es esta? Ah, esto no es Chile, ah, tranquilos, pero es lo mismo acá. El proyecto de ley también amplía, el bueno, el presidente Piñera en su primer mandato dijo que una niña de 11 años sí estaba preparada para ser madre. A no olvidar, compañeras, a no olvidar. Les cuento que el proyecto de ley amplía el periodo ante eh, lo que prescriban los delitos sexuales y permiten enjuiciarlos durante 30 años en lugar de 20, eh, de que la presunta víctima cumpla 18. El gobierno del presidente Manuel Macron promovió los cambios de ley luego que el auge del movimiento MeToo de denuncias de acoso sexual y dijo que entraría en vigencia nada más y nada menos que en septiembre. No queda nada, no queda nada. Me parece fantástico, de verdad que sí. Considero que y además, ¿saben qué por qué me parece fantástico? Porque lo necesitamos. Sería bacán yo contarle y decirle, "Uy, qué exagerado esto que cómo deben ser los hombres en Francia. Aquí agradeceríamos que les cobraran 500 lucas por cada vez que dicen en una ordinarie por cada vez que nos hacen sentir en coma." Y no tiene que ver con lo que yo sienta. ¿Se han fijado que en base a los abusos eh, siempre dicen, incluso han salido, no sé, en defensa de Nicolás López, me acuerdo, eh, gente muy cercana a él, a las que se sintieron, se sintieron abusadas. No, no es sentirse abusada, es realmente ser abusada. No porque usted considere que lo que está diciendo está bien o normal, como dijo Villegas, que todo el mundo y todos los chilenos, incluido el, el Juan, eh, Lucho y todos son eh, unos psicópatas que andan amedrentando a las mujeres, haciéndolas sentir inseguras, eh, si todos pensáramos así, entonces estarían todos multados. Entonces eh, Villegas sería un pobre tipo porque habría tenido que pagar por cada día casi como 10 millones de pesos de tantas ordinarieces que le decía a la gente. No es que yo me sienta abusada, es que tú no puedes pasar por sobre mí de ninguna manera. Ni hablando, ni haciendo, ni tocando, nada. Hay que dejar vivir a la gente en paz. Y si tú eres un hombre... Debes dejar que la mujer camine tranquila, vaya vestida como sea, porque ella como se vistió no es para agradarte a ti. Fíjate, uno no se viste pensando en, en los hombres. Si alguna vez fue así... Es porque el sistema también eh, promovía esto como de agradar ¿no? al hombre. El manual de la doña de casa, el manual de la señora ideal y todas esas cosas. Promovía eso, que había que eh, cuidarse y estar, pero de lo más sana, li, ligera y bonita para el hombre que te podría ver, porque buscar marido, ustedes saben, es lo más importante. O sea, conseguir a un hombre era lo más importante. El anhelo de una mujer era tener un hombre al lado. Si se piensa así, lógicamente no existe abuso, no existe nada, porque ellos pueden hacer lo que quieran. Pero como sabemos, así es cierto que nadie piensa así, o, o que la verdad, uno si quisiera buscar una pareja, no sería desde ese modo, porque las parejas surgen, nacen, no nos obligan a estar unos con otros. Eh, qué increíble cómo habría sido todo, pero... Como el patriarcado Así como a ustedes no les gusta escuchar esa palabra De alguna manera eh, Hacía que todo fuera en función De los hombres Por supuesto que ahora por, eh, Villegas se creyó pensando Que las mujeres estábamos vestidas para agradarle a él Pero eso no es nada más falso Ni nada más asqueroso Porque la verdad es que Es imposible que algo así suceda Vamos a escuchar música Ahora me lo tiene que decir porque no tengo cómo saber Qué es lo que viene
2: Mala Rodríguez
3: Mala como mi computador, 9 con 30. Nanay, café con nata en su vela. Estamos aquí, no estamos solos. Hoy hay hartos lanzamientos. Jefe lanzó su su eh, eh, nuevo nuevo disco, nueva canción en Adelanto verdad. Adelanto de
6: nuevo disco.
3: Hola Solcita. Hola, ¿cómo Buen día para ti. Buenos días
5: para ti también.
3: Buen día para y todos los monos. No, sí, esto es tecnológico nomás. Sí. Eh, voy a revisar aquí un poco de los Twitter que tengo, yo les contaba que tengo aquí Como todo cerrado, así que Da lo mismo, la orfelina dice Música movida para alegrar el día Eso, el Jorge Llaner, Empezando el día con caída De enlace en Casa Herrero Dice <risa> Bueno, estamos todos igual No siga leyendo, por favor, que rabia todo lo que pasa en Francia Y acá no es muy distinto Dice, cómo hay que explicarle a alguien que debe gra Que no debe grabar por debajo de la falda ¿Qué heavy?
6: Yo estoy usando la palabra patriarcado todos los días qué y a fuerte, cada rato. Qué fuerte,
3: qué fuerte, porque sí. caché que antiguamente la mujer, o se entendía que la mujer iba a la universidad a buscar marido. Sí. Se vestía para buscar marido estudiaba un poquito para buscar marido se arreglaba, para, se buscar arreglaba marido. para buscar marido caminaba para buscar marido iba a una fiesta para buscar marido todo tiene que ver con eso todo tenía que ver con conseguir un hombre sí. o sea ellos se pusieron como el objeto de deseo más grande eh, porque eso se supone también te arreglaba el, el mundo
6: infantil todo.
3: es muy infantil el patriarcado es muy infantil, es muy infantil. Eh, pero es increíble cómo eh, algunos mantienen esa, esa lógica y por supuesto creen que en la calle como el libre no pero, yo a ti te puedo Ofender, decir lo que quiera, perseguir. Eh, una chica decía: eh, Mi experiencia decía en Francia, es eh, eh, París específicamente, ya uh -huh. lo decía, ah, me han seguido cuadras. Sí. O sea, de verdad hubo que poner que, que ojalá no lleguemos así a, a, acá. Y uno podría pensar: ¿Europa? No, para nada. De hecho, mi ¡Europa!
6: Amiga, allá le pasó lo mismo: tuvo que cambiarse de casa porque había un tipo que la esperaba abajo de su edificio y la perseguía por cuadras también. Entonces, pero acá yo creo que no es muy distinto, o sea, yo soy de las que sale sola en la noche, que vuelvo a mi casa todos los días después de las 10, y todos los días tengo que enfrentarme a esto. Yo ya soy como un poquito más reactiva, ando con el café en la mano y se los tiro, por ejemplo. Eh, ese tipo de cosas, o sea, ando con una manzana, voló la manzana. Nosotros
3: conocemos a alguien que su propia madre le regaló algo para defenderse. Claro.
5: Y no es menor. No, no es menor que
3: tu madre te diga, es que toma, toma esto, un arma chica, pero filo. Sí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo vamos a tener que...? El otro día, yo lo voy a confesar, en el auto se me quedó porque tuve que almorzar en el auto. Uh -huh. <ríe> yo no manejando, por si acaso. Y yo iba al lado. Entonces se me quedaron los, los, los cubiertos. Yeah. Y dije, lo voy a dejar acá. O sea, sí. ¿cachai o no? Sí. Lo limpié, lo, voy a, dejar lo acá. voy a dejar acá. Porque cualquier cosa me sirve el tenedor. Yo a mí me Imagínate. sirve el lápiz. Yo la siempre
6: llave, la lápiz llave del auto... Ah, sí, es un lápiz llave. mina muy afilado para hacer mis apuntes cuando me voy leyendo en el metro eh, Y el otro día me enterré el lápiz en la mano cuando lo iba a sacar eh, Y dije, oh, qué buena idea, qué buena idea guardarlo aquí Sí, dije yo... Oye, Sol, hablemos
3: queda. de la... Bueno, Argentina está pasando por estas cosas importantes. El próximo 8 de agosto se va a vivir la... 7 de agosto ya se va a vivir la vigilia. Para eh, para el 8 es la votación, sí, la votación de, la, de la, la Cámara del Senado. Uh -huh. De allá yo no sé cómo se reparten, pero es el Senado el que tiene que eh, ahora decidir, definir. definir lo que va a pasar con el, abol, el aborto legal. Uh -huh. eh, legal porque no, no se quiere dejar a la mujer como como una criminal, ¿no? Y libre porque no hay eh, causal eh, para... específica específica. Claro. Está todo pasando. Pero resulta que también está todo pasando y yo la próxima semana nos, no, nos enchufamos con lo que pasa en Argentina porque claro. si no nos vamos a poner demasiado monotemáticos y no es, el, no es el cuento. Ya lo somos, ya así lo que ¿para qué? Eh, Pero ¿qué pasa con Argentina...? Se, están, ¿Se robaron toda Argentina? Se robaron
6: todos, o sea, se siguieron robando De nuevo, porque sí.
3: eh, la, la, eh, sabemos que, sabemos que la superguiña. administración de Menem, por ejemplo la plata dulce y todo eso que pasó
6: el corralito, etc Todos, todos los, los gobiernos han tenido su eh, espacio de corrupción y de robo masivo y gigante al estado de Es, es muy entretenido, para mí es la nueva teleserie. Eh, ¿Te acordáis de... <risa> Es, la, es nueva. la nueva. Así como ustedes ven Luis Miguel, yo veo Noticias Argentinas. ¿Te
3: acordás, ¿Te acordás cuando vimos ¿Tarás? la teleserie de la, de la Motorhome? De la
6: Motorhome, oh, exactamente. Aquí contábamos todos los
3: días unos un capítulos. Un capítulo de ¿tú? cuando cuando Pampita y la China y, el, y, y
6: las paltas en el. No, no,
3: fantástico, fantástico. ¿Te
6: acuerdas tú de, eh, de esa serie que comentamos de El Mecanismo? De sí, Netflix es un mecanismo. Si alguien como, quiere verla, por favor. Por favor, pónganle play y no va a poder parar de verla. Eh, es la que habla de la operación Lavallato, que descubre una red de eh, encubrimientos y sobornos para las campañas del Partido de los Trabajadores y todo el desfalco que se hizo del Estado brasileño eh, eh, y coimas para eh, obtención de contratos de eh, obras públicas. Exactamente lo mismo está pasando en Argentina en este momento, eh, donde sacos y sacos de plata eran tirados como a conventos, eran llevados como a, a la misma casa presidencial de los Kirchner. Eh, y hay un. Sí, es bien como pintoresco la forma. ¿Rasca? Hay un señor. ¿Cierto? Sí. Un señor es el chofer de... Eh... Es súper importante contar la historia así sí. como... Porque de verdad es un cuento. Sí. Está el ex ministro eh, de planificación, que es el encargado de todos lo, los contratos de obras públicas y de energía. De las empresas de obras públicas y de energía. Él estaba en contacto con dos personas. Daniel Muñoz, que es el ex secretario de Néstor Kirchner, el secretario privado como su asesor y Roberto Barata que es el ex secretario de coordinación y control de gestión, lo estoy leyendo porque ¡Qué yo siempre lo es un barata ¿no? Yo la primera barata que conocí en mi vida fue en Argentina, en serio ¿Sí? ¿Sí? hablando de atrás? alguien no, 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 ah, yeah. de una barata Real. Me asusté, podía no. estar hablando de alguien, no para nada. Eh, y este se no, un tipo que le decían barata, bueno, eso es el chileno.
3: No, yo una vez estuve con, con uno que le decían perita, así que era lo no, mismo. Perita. Yo siempre
6: quise ser una redondita suma. de ricota, suma, suma. Bueno, este señor Roberto Barata tenía un chofer, y ese chofer era Oscar Centeno. Y Oscar Centeno tiene una serie de cuadernos donde iba anotando, bueno, barata hoy fue al gimnasio. Hoy le llevé eh, dos sacos de 500 mil pesos, ponte tú, a eh, las oficinas de Néstor Kirchner. Hoy fuimos a tal... Y tiene Creo una... que el,
3: el, el cuaderno es como... Son ocho
5: cuadernos.
3: Ocho cuadernos. Ocho cuadernos escritos. Hoy día en la mañana sola a propósito de, de esto de los cuadernos, uh -huh. que una ex de él lo había amenazado y sí. le dijo, yo voy a decir que tenés todos esos cuadernos y no sos vos. Es el que lo dice por la patria por la argentina por la negra por moria por todo
6: y ahí quedó todo y, ahí y el otro fue todo cagado con los cuadernos fue a raíz de la ex señora por eso te digo que es muy parecido a la serie porque te acuerdas que el máximo ahí traficante de, del mecanismo tenía una señora que era abogada y que lo defendía y que después lo mandó a Frey mono y todas esas cosas exactamente pasa lo mismo estas dos personas tenían una relación muy conflictiva al parecer estaban ya en, en juicios por porque me arruinaste la vida básicamente y después de 11 años de relación ella da este dato y por eso eh, Oscar Centeno, que no es ningún héroe en esta ecuación digamos, entrega los cuadernos que son como, una que es obsesiva con los cuadernos, ponte tú, yo solo uso cuadernos azules, college eh, de líneas Ponte tú. Entonces, ahora están cuestionando, esos mismos fanáticos de los cuadernos están cuestionando que el modelo de ciertos cuadernos, eh, Ponte tú, que corresponden al año 2006, en realidad habían salido en el año 2009. La portada de ese cuaderno no era de esa fecha, por lo tanto, igual hay una cosa. Y hay otra cosa que están poniendo en cuestión que dicen que prácticamente Oscar Centeno es Borges, que hay unas anotaciones muy preciosas y me parece ah, súper clásico. Y es eh, como que es un, un delirio de él. Sí y no, o no, no. Están diciendo que alguien le transcribió estas cosas, Y que en el fondo, porque tenemos elecciones el próximo bueno, año. Da lo mismo y encuentro, mismo, ¿no? O sea, como todo eso, porque están todos metidos en la misma cosa y lo que están haciendo es como uno es un sistema, un aparataje que por cada contrato que se hizo ¿no? desde el gobierno de Néstor Kirchner, porque eso es lo que dicen, sí, 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 eh, sí, sí, que sí. esta cuestión no paró ni siquiera cuando se murió, que había plata que llegaba igual, a la, que se movió la oficina nada más, pero esa semana igual llegó plata, eh, hasta el momento tienen acreditado cerca de 2 millones de dólares, nada más pero eh, este es una persona, uno de los choferes que movían esta plata y según hemos visto con todos los escándalos de los Kirchner, sí. eh, podría eh, aplicarse, digamos, y decir que esta cuestión podría ser una operación de más de una persona, de más de un chofer. Por lo tanto, los dos millones de dólares nos pueden quedar súper chicos eh, si empezamos a extrapolar y a ver cómo en realidad se está moviendo todo esto. Ahora, el 13 de agosto está citada eh, Cristina Kirchner a Declarar eh, por todo este asunto, no se le puede quitar el fuero todavía, porque en este sentido el Senado de, Est de Estados Unidos, uh -huh. el Senado de es que en el fondo todos los gobernantes del mundo están ahí para sacarnos plata, para hacer negocios, algunos legales, otros rascas, como lo de los Kirchner. Eh, y ese es un gran problema. El Senado actúa bastante en bloque, usa como bastantes defensas corporativas, por lo tanto no le va a quitar el fuero hasta que esté como el juicio bastante avanzado y las penas estén así como casi ya, así como, oye, le vamos a dar seis años a Cristina, ¿cachai? Eh, entonces eh, es muy difícil... Eh, atraparla como inmediatamente. Esto fue eh, maravilloso porque fue la investigación. Estos cuadernos llegaron al diario La Nación ya. y los periodistas actuaron eh, con la policía. Por lo tanto, eh, no publicaron al tiro. Es como,
3: eso es como lo, lo más llamativo de esto. Eh, porque eh, dijeron, esto no no sé, al, al actuar en coordinación, uh -huh. al tener a la policía del de su parte, increíble que no se haya filtrado nada porque sí. es precisamente la misma policía que a veces filtra. Claro. Se hacen los lesos y todo, pero al filtrar a veces uh -huh. sucede que las investigaciones se, se frustran sí. porque aparecen eh, lo, lo, como anticipadamente uh -huh. defensas que a lo mejor eh, eh, frenan la investigación. Claro, claro, o al ya poner conoci en conocimiento público ciertas eh, circunstancias, uh -huh. momentos, eh, se empieza a... a, a
6: como a, a, a diluir a todo, todo sí. a diluir todo. Y, y por eso, eso es súper importante. importante. Claro, la protección eh, y la ley de prensa, por ejemplo, que en Argentina se creó hace poco y es bastante fuerte, es bastante bacán, eh, no permite que haya tanta colusión entre los medios y protege un poco a los periodistas. A diferencia de acá que tenemos una ley de prensa que nadie pesca, porque de partida ningún periodista es colegiado. O sea, es como somos muy, yo, yo no soy colegiado, por ejemplo. entonces ¿Qué significa eso de ser colegiado? Ser colegiado que puedes tener un gremio y ese gremio puede eh, negociar por ti y defenderte en el caso que pase alguna cosa. Eh, en este caso yo siento que uno tiene como fuentes amigas, y fuentes no tan amigas, pero que puede ser funcional a tu investigación. Yo te puedo entregar un dato y esa otra persona, que por lo general son viudos del poder, se les llama. Eh, los viudos del poder están tan enojados que logran tirarte Esto cosas ¿Esto es como el Hugo tí. Bravo? Eh, claro, como el Hugo Bravo Como un Hugo viudo Bravo. del poder. Hugo sí.
3: Bravo es, es un viudo del poder. Es un viudo del y poder. Y además porque eh, poder entre comillas, claro. porque siempre fue como rezagado, siempre, siempre es el
6: factor personal el que empieza a joder estas cosas tenemos a la ex señora del chofer eh, y en este caso todo es tan mi, doméstico es muy doméstico siempre <risas> aprendamos eso, eso es todo el hoy ya me relajé, tengo como ocho computadores aquí ya eh. filo <risas>
3: <risa> ya, Filo, estoy así, parezco DJ, me parezco al, al, Lucho. al Lucho, perillando sa, aquí sa, entre perillando. La, No, no, ya está todo bien. Oye, mira, me da risa porque el Mati Cox me dice, comenta en Handmaid This Tale, eh, la, eh, la, la serie, la serie? O el eh, claro, me dice, ahí sí que hay vulneración de derechos, pero una serie,
6: Amigo, y lo, tan ter lo más terrible de esa serie es que es muy real. En algún Veamos lo que podemos... pasa de esas sí. cosas
3: en nuestra realidad. Eh, claro, la podemos comentar, pero es sí. una serie. Es una serie. Tremenda serie, un mecanismo, dice, ¿Un muy mecanismo? recomendada, dice la Forest Shadow. Esa, <ríe> la Mónica Moya dice que nos recuerda desde la moto Motorhome porque ahí nos conoció. ¡Mira
5: la Corría septiembre
3: del 2015, <ríe> eché mi madre cómo pasa la vida después, ¡Ay! dice. La cagó. ¿Sí? Y la orfelina nos proporciona una... La noticia Clau, mira. <risa> voy a abrir, voy a abrir, voy a abrir. Espérenme un momento, espérenme un momento. Estoy aquí tratando de, de hacerlo todo bien. Entonces me creo DJ. Hey, Mr. DJ. Oye, es buena esa. ¿eh? La dejo ahí, ¿eh? la dejo ahí. Un gato narco es detenido al introducir drogas a una cárcel de Rusia. <risa> es un gato en la ciudad rusa de Novomoskov... Oh. ¿Novo Novomoskovsky
6: no de, sácale el I ya Novomoskovsky
3: no Novomoskov no. Novomoskov Novo Bos Bos Novo es como Novomoscú claro la fuerza de seguridad <ríe> del norte. Del norte. <risa> las fuerzas de seguridad interceptaron a un gato que llevaba consigo <risa> drogas destinadas. Esto es muy parecido a la Argentina, como me acuerdo que todo. La, el
6: año las cuando monjas. en el 2016 yo estuve en, en Córdoba y me, me puse a ver tele porque me encanta ver tele Argentina de todos lados. Cae droga tenencio. del cielo, cae droga del cielo y, y un, eran unos drones que tiraban bolsas de droga y también estaban las monjas. ¿Qué esconden las monjas? Bueno, ¿qué
3: esconde el gato? Esconde la... El gato llevaba consigo drogas destinadas a los reos de una prisión. Esto lo comunicó el Ministerio del Interior Ruso. ¡Ay, oh, qué terrible lo que les pasó a esos, a esos presos! El gato llevaba puesto un collar, así que... Ahí viene el gatito, cuchito, cuchito. Con un eh, escondrijo para transportar narcóticos en su interior. Buena idea, igual. O sea, es que le al gato para que lo conociera. El, como el perrito
2: conociera. de Men in Black, que tenía como toda una galaxia en su... No, era un gato también. Igual era súper
3: grande el, el... ¿Cómo se llama? El esto cómo es el ¿El, ah, collar? el collar era como gruesesón. son ahí, porque aquí tengo la foto ahí se encontraron casi 6 gramos de hachís. Oh, mi neurona aplaudió y 1,56 grados de anfetamina, el felino vivió dentro de la cárcel anteriormente o sea, ya había pasado por ahí ¿eh? pero uno de los internos se lo llevó consigo cuando salió en libertad, me llevó mi gato dijo, en un operativo llevado a cabo la noche el miércoles las fuerzas de seguridad detuvieron a las dos personas que que se encontraban detrás del gato ¿eh? además, porque no fue el gato el que se le ocurrió, hay claro. es que dejarlo claro además se le de como dice, dice obvio, pero Ay, es que aquí no. lo cuentan al final ¿cachai o no? Gente, Eso es lo que me risa, contexto. como dos personas que metieron. No, aquí cuentan todo solo el, bueno. gato, Pero como si el gato. Se dice que los lo gatos manipulan
2: a su amo. Pues de alguna forma, pues, quizá él intentó.
3: Dame leche, a leche. Dame dijo el gato, dame leche. bueno, a estas dos personas, además se le decomisaron, entre otras, 10 gramos de anfetamina y 20 de spice. Es eh, una cosita ahí. Entre tanto, el gato fue entregado a un criadero de animales. Y no Napo. Si el gato lo vas a amparar, lo vas a le pusieron la cuestión que tiene culpa el gato. El
6: gato ¿Cómo se habrá Más llamado
3: al gato? ¿Ah? Tiene cara malo igual el gato. No, aquí yo Putin. creo que pusieron <ríe> <ríe> Yo creo que pusieron a Cristina. Yo creo que aquí pusieron a ¿cómo se llama el, un, un, la foto de un gato con cara malo? Porque no puede <ríe> ser que el gato tenga cara de delincuente, ¿cachai?
6: lo habrán <ríe> interceptado a la salida de los tribunales, ¿no? ¿Y le sacaron esa <ríe> foto. Obvio, obvio.
3: <ríe> cuando hablas con un argentino recuerdo cuando dice Me la risicás, Daisy Me acuerdo de la... De, ¿te acordás? De la, no, no,
5: no era De la no, miau, miau. miau miau
3: Vivo a cuatro cuadras del metro y aún así Tengo que ir a dejar a mis amigas cuando me vienen a ver A propósito sí. de lo del acoso en Francia y acá Porque no se sienten seguras de andar solas por la calle Me da tanta risa Cuando hay hombres con miedo por las demandas feministas Claro que sí. Lucho, ¿qué te pasa con eso cuando tú veís que las mujeres están inseguras, por ejemplo, en la noche? O sea, yo veo
2: cuando voy caminando en la calle y cacho que, que viene alguien, una mujer de frente y se nota... Como una un como, como un cambio. O sea sí. que más o sea, que no un hay un eso Hay, un resguardo, hay gente que ¿cachai? se cambia, de, sí. uno sí, va por...
3: caminando y la mina corre, o se, se sí. corre. Me dijo, sí. yo ahora he podido ver, una persona que, que amo mucho, una eh, yo ahora he podido ver, el eh, como que antes no me daba cuenta, la pero verdad, ahora eso. puedo ver que si uno va caminando y es un hombre,
6: las la minas te miran y se corren. Y se corren. Y, sí, y hay, hay que hay entender que también que no tenemos el mismo espacio público. Yo el otro día me devolví a mi casa como a las dos y media. Y vi dos hombres en shorts, incomprensible, Día Más Frío del Año. Oye, sí, ¿qué les pasa? ¿Qué les
3: pasa? Como yo los también...
2: Nico como los nicolás de las dos días que Exactamente, aparecen. Exactamente, así sin choripolero, sin polera. ¿Pero qué le
3: pasa a esa gente? No sé. ¿Qué? Es
2: rara. No sé, bueno, tiene el termostato cambiado. Es eh, eh, una razón y más y para media. ser
3: fan del nico. Por supuesto, <risa> que va a estar de
6: comprar. Sí, está la escoba, está, está escoba. la escoba. A esa hora, paseando a sus perros. Está la escoba, así le vamos y a cantar. Y yo, un poco asustada porque no sabía cómo me iba a ir a la casa. Me iba a ir en micro, porque yo se me voy a ir ah. en micro, eh, mis amigos me decían, ¿por qué no te subí a un Uber? Eh, y yo digo, porque esta gente, hombre, puede caminar tranquilamente a las dos y media con sus perros por la calle y yo siento miedo?
2: O sea, es que tenemos diez, menos, diez miedos menos que tú. Claro.
6: Entonces el espacio público no es el mismo.
2: Porque a mí finalmente, ¿qué me asusta? Uh, caminar sí, por uh -huh. un sector en donde sea posible que me asalten. ¿Cachai? Pero claro. esto se sectoriza, Santiago está sectorizado y es fácil decir, sí. por aquí puedo caminar y por aquí uh -huh. me resguardo. Eh, hasta ahí llega mi miedo.
6: Claro, mi miedo es eso. Mi miedo es que alguien me diga algo feo. Mi miedo es que se me acerque sí, pero... una persona que no quiero que se me acerque. Mi miedo es que los taxistas me levanten sí, las luces cada tres segundos. Eh, mi miedo es que me suba un taxi y me diga, no, vas muy cerca, te bajas, que me ha pasado.
2: Claro, yo esa igual eh, la he hecho.
6: ¿Cachai? Hay como demasiadas cosas. Pero, ¿cachai?
2: La diferencia, claro, como por culturalidad, uh -huh. yo cuando me hacen esa. Porque, por ejemplo, ya he ido muy cerca y le digo, ya, voy a tal Ah, son dos lucas. Yo le digo, pero lo que diga el taxímetro, amigo. Claro. Ah, no, es que no. Y yo, ok, y me bajo y le dejo la puerta abierta. Pero, claro, también es algo que por culturalidad yo lo puedo hacer. No, porque, pero a mí porque... ni siquiera
6: me dejan negociar. Me dicen, te bajas.
2: Claro. No, yo le digo, entonces, me... no estoy ni ahí con tu viaje. Le digo, ¿cachai? Claro. Como que al final doy vuelta, pero tiene que ver con la culturalidad. Pues. Sí.
3: No, eh, eh, es como... Qué, qué increíble que haya que poner, y, y ahí es donde yo quiero eh, enfocar la reflexión, que hay que poner normas que eh, que sean superiores al, al, al sentido común. Claro, o que sí. muestren lo ¿Cachai? evidente. ¿Cachai? Como superiores sí. a eso. O sea, es lógico que yo no puedo, yo, Natalia, no puedo incomodar a Luis. Uh -huh. Es lógico que no lo puedo incomodar ni en su trabajo, lo tengo que, eh, o sea, somos compañeros, claro. nos tenemos que tratar de igual a igual, partiendo por eso. Es lógico. Uh -huh. ¿Cacha? Es lógico que si estamos en un carrete ni Yo, me voy a poner yo en el lado De, de, la, de la abusadora, por ejemplo Es lógico que yo no tenga eh, Si el Lucho no quiere bailar conmigo Yo no lo, no lo urja claro. ¿Por qué existe eso? El, en un lugar donde Voy seguido <risa> adivinarán adivina, cuál eh, Un, dos, tres, cuatro ya Ahí es uno de mis lugares favoritos Del día, bueno, resulta que Me conventa una de, de mis amigas de ahí Que trabaja ahí me dice que eh, tenía una súper buena relación con un compañero de pega. Eh, me dijo, habíamos, ¿cachai? Yo, me dijo, yo tengo pareja, pero tengo muy buenos amigos hombres. Uh -huh. Una se, eh, una mujer tendrá unos 40 y algo, o sea, como nosotras. Y este cabro, ma, un poco más, menos de 30 okay. o, o 30. Uh -huh. Menor que ella, básicamente. Se nota, parece. La cosa es que el tipo se, salía me dijo, pero yo nunca pensé que él tenía intenciones. Como ella cuando él, en, llegaron al momento en que el tipo le dice te quiero dar un beso y él le dice me estáis hueviando, amigo, no. somos amigos, no pensé que estábamos saliendo por esa razón claro. y, y puso en duda como la amistad digamos de parte de él. Pues creer que esta persona la está poniendo mal con el jefe solo porque no le dio la pasada, no.
6: pues lo puedo creer, por supuesto. Entonces que lo puedo yo creer. pongo este
3: ejemplo acá. Porque digo, ¿cómo puede afectar? Si nosotros el sábado nos encontramos, yo soltera, ¿eh? quiero decirlo. Por ejemplo, me encontrara con Luis y eh, Luis eh, me, me hace ojito. Y yo le digo que no a Luis. O sea, desde el lunes me va a empezar a, a, ¿A psicopatear. A Apagar la
6: música. A bajarte el micrófono. A bajarme el micrófono. A ponerte canciones de hombres.
3: <risa> ¿Cachai? A, te, a, a proponer de invitado al guatón Salina. ¿Cachai? Oh, no. <risa> que no va a ser prensa este mes. Que no va a ser prensa por su libro porque lea Cuco. <risa> no, no podemos decir eso. <risa> <risa> Oye, no hay feria. Uy, solcita, en Me... cuatro minutos. En cuatro no, minutos. Hay filza, no, no hay, hay, no Libre hay filsa. Este tan, 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 no hay filsa. del libro este año. primer año de mi vida que no
6: voy a vivir un mes en... Se dan se da vuelta a todos y todos no dicen que impacto en el rostro. No hay filsa. Les cuento que el año pasado filsa estuvo a riesgo también de no suceder. Y yeah. se notó en la organización Hubo muchos invitados que se cayeron Todas las editoriales estaban enojadas Las independientes pasadas a llevar eh, Hace mucho rato que la Cámara Chilena del Libro No le da, digamos, el, el peso que tienen digamos La relación que tiene con todas las editoriales Ha habido cambios editoriales Eso sí, Penguin se ha comprado todo Básicamente Y las que van quedando paraditas al lado Un poco es Planeta Que le hace un poquito el peso Sobre todo en el ranking eh, Y eh, las independientes que con su buena literatura Han logrado posicionar buenas lecturas en, en sí, Chile. por supuesto ese, ese es el panorama que tenemos mujer Frente Rota, a eso Claro ejemplo, Weathers la, Las amigas de la mujer Laura maravilloso, todos Neón eh, el Nico nos mandó una foto, una foto con de sus Shory. piernas con llores, sí. que es la foto más vestida que hemos visto de él últimamente
3: bueno, bueno. chiquillas, dice
6: bueno, chiquilla. <risa> aguanten los llores. Eh, a raíz de esto el año pasado se creó la corporación del libro que agrupa editoriales como Penguin, Planeta, eh, ZigZag eh, Urano, que son como las grandes digamos que se venden en las cadenas y eh, ellos hace poco tomaron la decisión de no asistir a la filsa porque encuentran que el trato que se les hace es muy, es muy despectivo. Se les cobra mucho por estar en Estación Mapocho, se cobra la gente por entrar a una feria que es una de las más largas del mundo, ni Frankfurt dura tanto, que Frankfurt es como la más importante y la más bacán. Eh, y a raíz de eso cobran también... Cobran por todo, le cobran, cobran al público, todo. le cobran a la, a, al que va El vaya. estacionamiento, te cobran la gente que... Y, los, la, los y a las mismas editoriales
3: les cobran demasiado para ponerse ahí incluida estas grandes que tú decís, oye, podrían tener, no sé, decir ahora, ya somos los únicos, nos apropiamos claro. de esto. A mí me parece fantástico que se hayan unido entre todas y decir también. adiós con su cuerpo. Sí, sí, me
6: parece. Y van a ser otra, se dice que va a ser otra. Van a Por eso otra. no me
3: estaban urgiendo con el libro. Sí.
6: Porque Ay, ya bueno, todo tengo... todo tiempo de abril. Todos se, se movieron todos los planes Ay, editoriales, <risa> se atrasaron los libros de todos, porque Ay, ya no, bueno. no se urge, digamos, para octubre, principios de noviembre. Y lo que pasa también es que hay un circuito de ferias la, la que se hace en Buenos Aires, la que se hace en Perú, que no son en la fecha nuestra, por lo tanto es muy difícil traer autores internacionales porque es mucho más fácil que cuando vengan a una feria pasen a la otra y luego a la otra, y así es más fácil coordinarlo porque traer a Poloster, ponte tú, requiere plata. Uh. Pero ha Mentira. venido, viene, viene a la ciudad de Luego en la, las palabras, siempre, no, siempre.
3: ese libro que habla como y naranjo iba caminando y café lo perseguía no <ríe> yo te juro me leí como ocho veces porque primero no entendí, era como ca carretera perdida de Lynch ¿Claro? Que hasta ahora no la entiendo, no la entendí, pero me encanta no entender. No sé qué te pasó ti Clau, con Carretera Perdida, pero hasta ahora no lo entiendo. Y, y, y lo mismo me pasa con los libros a veces de
6: Poder usted pero los leo igual. Y... Los libros de Paul filo, Auster, ¿no? hay que leerlos en orden cronológico, y filo con no entenderlo, ya. porque todos son una ventana que abre al siguiente así que está muy entretenido el panorama editorial sobre todo porque eh, después de las grandes fusiones es súper difícil manobrear para manobre, no, no sé si esa palabra manobrear. Manobrear. sí, bueno, eso, sí está bien. para el resto de las editoriales sobre todo para las independientes o sea un stand en filsa te puede costar 5 millones de pesos si bien es la venta del año la venta de filsa es más grande que la de navidad eh, no, no puedes pedirle a una editorial chica que publica un libro por mes eh, que pueda costearse eso. Es muy complicado. Es un evento privado, sí, pero... Eh, pero de carácter nacional. De como carácter un evento nacional. nacional. Y también es como un, un evento donde eh, de, de mucha embajada, ¿no? Todos los años hay un país invitado. Este año era el país invitado, Italia. No sé hay qué va a pasar. Hay furia libre en el GAM, dice Ligón La furia que son los, todos los editores independientes que se organizaron y armaron esto, que es absolutamente Pero hay mucha gente exitosa. que dice, sí,
3: es, eh, es, como, eh, es comercial o lo que sea, pero era un paseo habitual Anual. de las familias. Yo, por, por lo menos, todos los años religiosamente ir a Filza. Yo o sea, me acuerdo que era el paseo o sea, de los huérfanitos
6: de, de, de mi casa. O sea, vamos a Filza y te vamos a comprar un libro. Yo era muy feliz y veníamos de Santa Cruz y yo conocí a Jodorowsky que en algún momento me gustó. Yo no puedo entender esa cuestión. Pero iba. ¡Yo a la, también! ¿cachai? ¡El de las magas! ¡Oh, sí! También caí con Jodorowsky. Pero así uno aprende leyendo. Pues después ay, decí, el, que el problema no es problema! dijo claro. Conocí Oye. a Pedro Engel. conocí, vi al MB él. Vía el Yo También hice Ahí. una fila para
3: conocer al MBL. Bueno, al MBL lo conocí de varias maneras, pero él nunca se iba a acordar claro. de mí. Yo lo perseguí en eh, Y a Jodoroji también hice una fila Sí, yo lo perseguí después del metro. Eh, qué heavy. Ojalá no nos no, no multen por acoso. Oh. Pero Siempre eh, yo hice la fila la
6: también para Jodoroji. Yo conocí a Daniel Alarcón, mi escritor favorito, mi Alarcón favorito. Vamos entonces, Vamos.
3: son las 10. Me pide aquí el Felipe que salude a la María Paula, que se ríe escuchándote y, y, y escucha con los audiencias. Dífonos. Es la favorita, es la favorita de nosotros también entonces. ¡Ah! ¡Oh! ¡Escándalo! ¡La Madonna! <risa> Son 10 con un. Hey Mr. DJ, ¿adivinen quién viene después? Están todos locos. Están todos locos. I la más grande.
0: Solo en súbela.cl Hoy a las 4 y media de la tarde Fabricio Copano te ayuda a lidiar con ciertas emociones y administrar las paradojas de la vida Escucha FOMO Fear of Missing Out Solo por la Radio de los bellos encarnados, de gastar tiempo y dinero sin resultados. Ven por tu evaluación gratuita a Clínica Cela y evoluciona tu piel con Láser Alexandrita. Entra a www.cela.cl. Clínica Cela, 12 años de experiencia en tratamientos láser.
1: Escuchamos las preocupaciones de la gente para ofrecerles soluciones de salud. Soy diabética y me cuesta encontrar remedios para mí.
2: Tengo intolerancia al gluten. Soy no vidente
1: y las cajas son un problema. Cuando hablamos de soluciones, queremos ser integrales. Porque hacemos más que medicamentos. Nos preocupamos de contar con productos libres de gluten, sin azúcar y con código Braille en sus cajas. Laboratorio Vago. Soluciones para tu salud. ¿Por qué cuando lees
0: el Génesis se puede advertir que el hombre y la mujer actuaron en complicidad, pero es Eva la que se lleva la peor parte? ¿Por qué se le llama seductor a un hombre que logra muchas conquistas amorosas mientras que a una mujer que hace lo mismo se le califica de puta? Con Grupo Planeta te invitamos a leer Víboras, Putas, Brujas, de Roberto Suazo Una historia de la demonización de la mujer desde Eva hasta la Quintrala Encuéntralo en todas las librerías del país Ya estamos de vuelta en Café con Nata
3: busca suavidad y cuidado para tu piel entra a www.cela.cl y conoce todos los tratamientos de láser que Clínica Cela tiene para el cuidado de tu piel, así es, tecnología para cuidar tu rostro con tratamientos faciales tratamientos reductivos corporales para eliminar esa molesta celulitis que te molesta, tratamientos de, de depilación láser, Alexandrita para que te olvides de depilar los molestos bellos que vuelven a salir, me los saco y vuelva a salir vuelva a salir, solicita tu evaluación gratuita en www.cela.cl Clínica Cela tratamiento de estética Láser, un beso para todas las que están por allá porque cuando una enfermedad llega a nuestra vida, queremos más que un medicamento, queremos una solución y el Laboratorio Vagó te damos todo eso y con calidad certificada Laboratorio Vagó, soluciones para tu salud, porque cuando lees el Génesis se puede advertir que el hombre y la mujer actuaron en complicidad, pero ¿es Eva la que lleva la peor parte? ¿Por qué se le llama seductor a un hombre que logra conquistar muchas eh, conquistas amorosas, perdón, mientras que a una mujer que hace lo mismo se le califica de puta? Con Grupo Planeta te invitamos a leer Víboras, Putas y Brujas, de Roberto Suazo. En esta minuciosa y entretenida investigación, Roberto Suazo propone un ágil recorrido por la historia de la opresión patriarcal. ¡Ay! Ah, y un hombre, ¿eh? A la que pone en directa relación con la representación maligna de lo femenino. Víboras, putas, brujas. Encuéntralo en todas las librerías del país durante todo agosto. Eh, vamos a estar con, con esta situación. Oye, eh, ya lo saben, están todos en llamas. Eh, yo retuiteé tu foto, tú misma, bueno, todos nuestros monos y monas te siguen. La queen, le dicen, queen Mónica, todo el mundo le dice así. ¡Aplauso aquí, yo creo, ¿no? ¡Eh! Mónica Rincón, qué rico que pudiste venir, Mónica. Nosotros tenemos posibilidad de vernos, pero la gente no de escucharte en otro, en otra onda. Sí.
7: Oye, que, que esta es la mejor recepción que he tenido nunca en la entrevista. <risa> excelente.
3: Es que en otro lado ni te
7: miren, hay cachao que no va. No, no, no. Va lo mismo. Así que ya, ya, llego, ya, siéntate. Claro, ya llegó la invitada y
3: hasta la productora te Ningunea. Sí, estaba
7: pensando, estaba pensando con lo de la, lo de la propaganda que hacías tú ese comercial. Por una manzana más encima sí. por una manzana.
5: La historia idiota no.
7: Porque por una manzana hubiera sido algo más interesante
5: por lo menos, ¿Cómo estás,
3: pero... Mónica? Bien, bien ¿Cómo, ¿Cómo te llega esto que la gente te quiera tanto? Porque en general el periodismo no se acerca mucho a eso popular A ese clamor popular, si tú te das cuenta
7: Sí, eh, bueno, primero me da un... Eh, es súper bonito, es como calorcito para el corazón por mm. un lado y por otro lado, me, me sorprende, me sorprende mucho y igual me da un poquito de pudor. Me da un poquito de pudor porque yo tengo mucha conciencia de dos cosas. Uno, de la limitada importancia de lo que uno hace. Yo creo que es súper importante tenerla. Mm -hmm. Y lo otro, tengo mucha conciencia que son trabajos en equipo. O sea, en, en, o sea, a ver, cualquier periodista, cualquier conductor que crea que en el fondo cualquier cosa buena o mala que haga. Eh, solo, o que refleje solo tiene que ver con. con... Está realmente perdido porque. Mucho tiene que ver con la plataforma donde, donde tú, desde donde tú ejerces el periodismo, también con lo que tú has hecho, obviamente, eh, y también con el equipo. Porque en el fondo, por ejemplo, los editoriales o las columnas que hacemos en CNN Chile tienen también sentido porque van a acompañar una línea editorial. O sea, si se hicieran en otro lugar, probablemente tendrían menos peso. O las columnas de opinión que yo hago en CIPER también tienen el claro. respaldo de CIPER. Claro, claro. Entonces, eh, hay que tener claro que esto no es individual. Eh, pero igual me sorprende, me sorprende. Lo que pasa es que mucho. tú dais la
3: cara. Y en general, este es un país donde mucho tiempo también vimos a los periodistas solo repetir lo, lo... Lo, lo las noticias como el, mm. el antecedente no la eh, que el contexto la, la situación en sí pero opinar yo mm. siempre eh, no sé me acuerdo que alguna vez Mauricio Gustamante empezó a opinar eh, todo más o menos pero se empezaron a salir personas que de pronto mm. decían su opinión y pro, y provocan cosas porque eh, como que la labor del periodista Pareciera que en algún momento se tiró a un lado y filo, y filo, trabajen. Ahora, y, y después, esto, y opinen, el, no. Ahora, eh, esto, esto que voy a decir me
7: complota. Yo no debería decir esto, porque en verdad... Me encanta
3: que digan, no, no debería, sí, pero no lo, voy, a decir. lo voy a, No,
7: ¿en qué sentido? En que eh, complota contra mí misma, porque voy a decir que yo un harto tiempo en esto. O sea, yo por lo menos 20 años ejerciendo el periodismo, eh, wow. empecé reporteando. Yo report, solo en el fondo como 8 años en TVN, hecho radio, no sé, por No sé, te voy a preguntar eh, sí. cómo empezó todo. Pero, pero en el fondo, como que mi postura para ejercer el periodismo, bien o mal, da lo mismo, ha sido más o menos la misma. Lo que, me, lo que, lo que sí es cierto es que probablemente cuando estaba en Canal 24 Horas, en TVN, eh, en Estado Nacional, o también en, en CNN Chile, en Tolerancia Cero, son espacios de opinión más privilegiados, en que hay más tiempo eh, para la opinión y que se le da más énfasis a ese género el periodismo. Entonces, tal vez ahí se empezó a notar más. Mm. Y porque hay una maduración, supongo, de uno como persona también. Porque uno yo creo que además uno no tiene opinión sobre todo. Yo no tengo opinión sobre no, todo. No, no, y, y uno va madurando e incluso va cambiando. Hay, yo
3: Fíjate que una sí, vez... O la va siendo más contundente, o en sí. algún momento uno dice, no, hasta ahora no puedo decir nada porque no, no sé qué pienso. Y creo que también respecto. eso y está y bien. Y me parece válido. Y hay dos, fíjate,
7: diputados que... Curiosamente son jóvenes y que ellos les, ha, les he escuchado también y que me, me gusta destacarlo por eso. El valor de la duda en el caso de Gabriel Boric y el, y el valor también de cambiar de opinión en el caso de Jaime Velolio. Fíjate que son de sectores políticos súper distintos y me gusta eso que tengan instalado dentro la posibilidad del cambio de opinión, reflexivo, obviamente no oportunista, y también el, 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 la duda. La duda me parece también que yo de repente digo algo y después dudo de lo que dije también. Entonces a mí sí. me parece importante eso ahora... Eh, el cariño lo encuentro súper bonito porque yo tengo la sensación de que la gente valora eh, dos cosas. Uno valora que uno opine, que uno defina sí, una postura. Que te la juegues. Sí, y que eso esté separado de la parte en que tú le informas. O sea, que tú le separes. Esta es mi opinión, esto es información. Y que en la entrevista, eh, o sea, si yo te entrevisto a ti, por mucho que en el fondo yo eh, adhiera al feminismo como persona, no como periodista, porque como periodista creo que no soy activista de ninguna causa, pero como periodista sí me declaro feminista. O sea, como persona me declaro feminista, no como periodista. Pero si te entrevisto a ti, también te voy a cuestionar Por todas las cosas que creo que son cuestionables desde el punto de vista de quien no es feminista, ¿me entiendes? Entonces sí para, para la, para para la entrevista y, y porque para la entrevista en el fondo eh, más, eh, la posición personal queda de lado, tiene que quedar de lado. O sea, tú no eres de ningún, eh, yo no podría preguntarte algo eh, yo como mujer. No da lo mismo si yo soy mujer lo que yo crea. Te tengo que entrevistar. Me encanta porque yo no
3: soy periodista y le voy a preguntar todo como mujer. <ríe> Muy bien. <ríe> Quiero no saber siempre que hiciste ser periodista A los
7: 14 años ¿Y, ¿Y por qué descubriste eso? Eh, porque me gustaba, mira, en mi casa era una casa donde se hablaba mucho de noticias Había muchos libros humanistas, no había ningún libro científico Yo creo que el Valdor Ponte y, el, y los del colegio eh, Y no sé, sería todo lo que había científico Pero,
3: Pero era una casa no... donde había libros donde Muchos, había... muchos libros Perfecto. Muchos,
7: muchos libros eh, Y se hablaba mucho de noticias Mi mamá es profesora de castellano eh, mi papá es abogado, de esos abogados que si no tenían con qué pagarles no importaba, eh, cobraba el arancel del colegio de abogados. Eh. Andan todos detrás del señor Rincón. <ríe> es que era un hombre más muy querido. Dile muy, al
3: señor Rincón que te que, ayude. Es
7: que para mí de verdad mi papá es un, es un ejemplo como de, de verdad de, de coherencia, de vida, de austeridad, mucho más que yo. No, o sea, no le llego ni al dedo chico, ni a mi papá, ni a mi mamá. Eh, y, y en ese sentido, como que el, la preocupación social, el tema político, la actualidad. Estaba en, general, en el, en el sí, ambiente. La actualidad en general, incluso más que la política, estaba estaba presente. Entonces, a mí me gustaba mucho la comunicación, me gustaba la historia, me gustaba investigar y, mmm, y me, fíjate que me gustaba también eh, el derecho. Yo creo que si hubiera existido cuando yo postulé. Eh, la, la justicia como hay ahora, esta reforma procesal penal, ¿Sí? yo habría, tal vez habría sido abogada, fíjate, pero para ser fiscal.
3: Perfecto. Sí. Me
7: hubiera gustado ser fiscal, esa es la verdad.
3: De, de la forma en que estaba como que tu padre eh, tenía ejercía que ejercía, a ti no te hacía sentido. Sí, 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 me hacía mucho sentido. Pero desde su lugar, no, no desde el plano me, me institucional, me hacía, institucional,
5: digamos. Claro, me
7: hacía sentido eh, entender el derecho como un, una profesión de servicio público de poner las capacidades al claro. de servicio del otro independiente cuántas lucas tuviera para pagarte pero lo que no me gustaba esta justicia como secretista antigua, en cambio me gusta mucho el sistema con lo bueno y lo malo que tiene el sistema de ahora que es público, abierto en que tenemos derecho a ver las audiencias a escuchar las declaraciones eh, a los 14 años eh, no, pues que a los 14 años no existía eso, entonces yo veía solo ser a justicia. Entonces ahí me gustaba, pero me gustaba esta idea del abogado como sí, que, que, podía, Lattery, todo sí, que podía que eh, Me gustaba también su pareja, eh, que podía alegar en público, que podía defender como esta lucha por la justicia. Bueno, y como eso no existía en Chile eh, y como me gustaba también mucho la comunicación y la actualidad, eh, pensé en el periodismo y me decidí rápido. A los 14 años mi mamá dice que yo le dije, mamá, voy a estudiar periodismo y, y me voy a ir a Santiago a estudiar. Porque la Universidad de Conce, que es maravillosa, donde es académica una de mis hermanas, que es seca, la más seca de toda la familia, Alejo. ¿Cómo se llama? Paulina, la psicóloga. Es doctora en psicología, sequísima. ¿Y ella no no la conocemos públicamente? No, ni la, van a conocer, <risa> <risa> ni la van a conocer. Sí, ella es académica de la Universidad de Conce. Solo en nuestros es,
3: familiares. No se atrevan a decir no, mi nombre. Claro. Es brillante.
7: Rodrigo es periodista también. Tiene una revista ¿Cuántos de, son de mascotas. Ustedes? Somos cinco. Somos Perfecto. cinco. Entonces, eh, ahí me encantaba la Universidad de se la encuentro maravillosa, eh, con tremenda historia. No, maravillosa, pero eh, periodismo fue cerrado durante la dictadura. Sí. Entonces, cuando yo iba a entrar a estudiar, recién había salido una generación y no estaba tan bien equipada. Y yo dije, no, yo quiero estudiar en Santiago. Entonces, me dijeron, bueno, si le da el puntaje, sí, si no, no. Y medio, así que, así que había postulado
3: a antropología. ¿Y, y te encontraste con una, con una carrera distinta a la que venía ahí pensando, porque uno igual tiene, eh, sobre todo si a los 14 años tú le dijiste mm. a tu madre o, o así lo recuerdan o, o tenís tanta conciencia de, de lo que querías hacer, también había expectativa. Mm. ¿Con quién te encontraste que tú dijiste, no, puedo creer que sea así? No,
7: lo primero que me encontré fue con compañeros brillantes yo me sentía como con harta desventaja respecto de todo lo que no había aprendido mi colegio tenía cosas muy buenas y yo creo que ya tener educación es un privilegio claro, sobre la claro. gran mayoría de la población o sea está bien yo tenía, yo venía de una familia de clase media pero ya era privilegiado o sea el, el puro hecho en Chile de tener papás que son eh, que te inculcan el estudio, que te que tienes libros, que discutes temas. Eso ya eres es una privilegiada, hay que reconocerlo. O sea, esto no es puro mérito. Uno tiene privilegio solo por el hecho de tener educación. Y el que no diga eso y diga, no, yo soy solo fruto de mi esfuerzo, mentira. Me encantó
3: ese, eh, eh, haciendo un alcance, me mm. encantó ese eh, que salió en CIPER también. Mm. Cómo nos habían logrado convencer que la meritocracia... Eh, venía de, o sea, como que la persona que alcanzó realmente un lugar mm. en una empresa tenía que ver con su meritocracia cuando sabemos que tiene el apellido, cuando como que, es que a veces nos convencieron. Sí, veces,
7: es que yo creo que, yo que creo muchas que, personas
3: tenían mérito y la sí, verdad es que no.
7: Yo creo que hay mucha gente de mérito y de esfuerzo que sí. surge
3: y, y triunfa. Y evidente, y le va bien,
7: ¿sí? Pero también hay gente que surge solo a través de, de sus redes. Y también yo creo que hay una, hay una dificultad de cada uno de nosotros de reconocernos privilegiados. Yo no sé la historia de todos los que están acá en este lugar, pero sí sé la mía. Y sé que yo podría decir, no, pero es que como soy de una familia de clase media y todo. Pero perdón, la época en que yo crecí, la mayoría, mucha parte de Chile, o era clase media o estaba empobrecida. Por lo tanto, ya era una privilegiada. Y segundo, haber tenido acceso a cultura, educación, a libros. Eso ya es un privilegio. Pero bueno, cuando llegué a la universidad, igual me encontré con compañeros que habían tenido, yo creo, que una educación en sus colegios súper buena. Y yo además, y además ellos eran inteligentes, choros, y yo los miraba con admiración, y los sigo mirando hasta el día de hoy con una admiración eh, increíble. O sea, y aprendí mucho de ellos. Para mí la universidad además... Eh, Algún, puede haber sido bastante perna en el sentido de que para mí era como, yo no me perdía ni una clase, encontraba que era alucinante eh, las cosas que me hacían leer. Yo me cerré
3: tres, o sea, que mi, o sea, mi escuela eran tres años porque era una escuela más uh -huh. práctica y también me cerré tres años y, y, y aunque no lo crean, ni carreteaba. Eh,
7: eh, no sé si la gente cree eso, pero no bueno. ya bueno, no. por algo eh, los resultados son así. Pero, pero de verdad que eh, encontraba que escuchar a mis puros compañeros, incluso si no hubiera habido un profesor, ya era increíble,
3: o sea, yo... Y de la historia, uno también sí, aprendía mucho, mucho porque mucho. cada uno venía de lugares, yo me acuerdo sí. que aprendí lo que era el comunismo más de cerca, porque tenía una, una compañera que era comunista, fui a su casa y me hicieron una, como una clase de una noche, me es querían que... convencer más que nada, pero <risa> igual. Pero tú eso uno aprende,
7: y de las historias sí. de vida, ver los trabajos que hacían, o sea, yo me leía también trabajos de compañero, eh, los trabajos que hacían para televisión.
3: Y ahí tú te diste cuenta, porque tengo la sensación mm. de que uno no sabe qué, qué, en el caso mío, qué actriz quiero ser, o qué periodista quiero ser, sí. qué tipo de de periodismo mm. quiero ejercer. Mm. ¿Cuándo empezaste a cachar lo que te gustaba de esta carrera? O sea, yo siempre supe hasta
7: el día de hoy, sabía que lo que más me gustaba respecto de temas era la política nacional e internacional. Y los temas que tuvieran que ver con denuncia. Esos tres áreas eran las que más me gustaban. Y todo lo que tuviera como un rol o sea, marcado social. siempre había social. de los que estamos sí, viendo ahora. Sí. Pero yo juraba que yo iba a trabajar en diario, pero no en diario de crónica. A mí me gustaba reportaje. Eh, y me gustaba también, eh, después tuve una profesora que nos hizo radio y nos hizo radio con, nos hacía hacer radioteatro y nos hacía hacer reportajes, pero como re, eh, como recreando los espacios con los sonidos. Y, y no sé, y hacías un, un reportaje, ponte tú, y hice uno sobre los cinco, no sé, los ¿cuántos eran? A ver, los diez años, ponte tú, del, del plebiscito del sí y el no. Y, y, lo, y hacía como las marchas y, los, y las pisaba y te que a mis compañeros que pisaran para hacer los pasos. Eh, y no sé, pues una reunión y cerraba una puerta y se prendía una. Eh, en esa época no estaban estas como encimeras eléctricas, entonces, como que el fósforo para prender el, el gas. Eh, entonces, como que recrear todo eso Y además yo me la creía Entonces, no sé, entrevisté a la Gladys Marín y a Andrés Alamán oh, Y fui a buscar a Elwin Y, y yo, de verdad, hacía sí, mi trabajo en la universidad <risa> Muy pernamente, así buscando Como si estuviera haciendo un reportaje de verdad Entonces, también después pensé en la radio eh, Y después, cuando hice un momento a la práctica eh, Que he en cuerpo de reportajes del Mercurio Y pensé en que en verdad no sabía nada de tele, o sea, sabía, sabía, había tenido buenos profes de tele, pero era de lo que menos sabía, de lo que menos había hecho práctica. Y dije, ah, voy a ver, mejor hago la práctica acá y después me decido para dónde me voy. Y ahí como que me enamoró la televisión, el poder de la imagen. Eh, y la rapidez, la inmediatez. Sí, y sigo tratando de eh, también ejercer otro periodismo, por eso he trabajado en radio, por eso ahora, después de que me animó Mónica González, a, a quien le agradezco mucho a escribir en Ciper, me animé a escribir columnas, que nunca me había atrevido. Eh, había escrito solamente un reportaje una vez de Venezuela en qué pasa, entonces como que me gusta ir ejerciendo distintos tipos de periodismo en distintos medios y además distintos géneros.
3: Oye y ahí, y ahí es donde se aprende a hacer esta como esta suerte de, de separación entre, entre lo que sientes frente a una noticia mm. porque yo me imagino que no te podéis quedar impávida que todos los días eh, está necesaria la columna básicamente mm. o se hicieron necesaria la tuya la de Daniel mm. porque eh, eh, había que decir algo sobre por ejemplo mm. la, el, el día que apuñalaron a las tres chicas en la, mm. en la, en la, en la marcha sí. y después no pasa nada. Eh, y te vas encontrando ¿Cómo lo haces tú para separar tu corazón de todo esto? Yo creo que toda la gente también se lo pregunta Porque ¿Cómo se tripa eh, el corazón para que podáis?
7: Es que fíjate que yo por lo menos en, en, en mis columnas eh, Creo que mmm, hay que hacer una mezcla entre guata y cabeza Yo no creo en el periodismo escéptico no, yo creo que el día en que no te importe la gente para la que trabajes y que no te conmueva lo que pasa, yo creo que es el momento de retirarte del periodismo bueno,
3: no dice que si a eso. ti no te importa el mundo al, mu al mundo no le importas tú sí, y no no, sé yo bien. encuentro que tienes que irte para tu obra. casa
7: Sí, tienes que irte para tu casa, a retirarte eh, y yo, pues tú te, te puedo poner otro ejemplo la primera vez cuando estaba reporteando a mí tocó dar, bueno me tocó y también me lo busqué porque llegué rápido al canal, la noticia del terremoto <ríe> me lo busqué, <ríe> en pantuflas me llegué eh, al terremoto el, de, del 10 de febrero eh, el 27 sí del perdón del 27 del 27 de ah, yeah. febrero 27 F. es que hay
3: tanto terremoto sí. que da sí, igual o sea sí. te puedes equivocar
7: y me, y me pasó que eh, después de una semana de las noticias de estar acá en Santiago de, de Ancla eh, me mandan a eh, traen a Amaro de vuelta a Concepción y me mandan a mí a, a reportera a Concepción que es mi ciudad verla en el suelo eh, Súper fuerte ver mi colegio destruido eh, y ver poder reencontrarme con mi familia abrazarla ah. con mi papá mi mamá que mi papá estaba vivo entonces y verlo allá eh, y me pasó que la primera noche, eh, a mí me gusta cuando voy a terreno eh, conducir, pero también reportear, me gusta hacer notas. Y fui a hacer, la primera noche que llegué allá fue la primera noche que llovió desde que había, eh, que había sido el terremoto. Fui a Talcahuano y estuve en un campamento donde habían muchas personas y, y, y niños en la noche y tú, tú, ¿caché? Cuando los niños estaban obstruidos, hacia este ruido como... Eh,
3: sí. eh,
5: eh,
3: que es como un, un
7: hilito. Y, tú, sí. y yo caminaba entre medio de las carpas conversando con la gente y todo, en medio de la humedad, con los niños con ropa mojada y Y la humedad este en ruido, esa zona es horrible, extrema siempre. Horrible. Entonces, escuchaba eh, en medio de esa lluvia como suave pero que era persistente, escuchaba este ruido y... Si esa cuestión no te quiebra, si eso no... Ahora, te tiene que importar, te tiene que impactar, te tiene que hacer... Tener sentido de urgencia y de conciencia de la para importancia informar. para informar, pero no te puede nublar para informar. Entonces, eh, puedes quedar súper fregada después de eso, pero tienes que ser capaz de informar y no te puede llevar a, no sé, levantarle la voz a una autoridad porque tú estás muy claro. indignada por lo que está pasando. No. Porque claro. tienes que poner esa emoción al servicio de la gente. Entonces, yo lo que creo es en un periodismo que no es aséptico, la objetividad... Creo que es un intento, pero todos estamos mediados por nuestras historias, por lo tanto la objetividad me parece más un intento, lo que me parece un deber es la independencia. La independencia de si conozco a alguien, de si pertenezco a un país. O sea, si yo informo sobre la Haya, yo lo siento, pero yo no informo como periodista chilena, yo informo como periodista. Eh, y trato de mostrar los argumentos de ambos países. No estoy haciendo. Eh, para eso está la cancillería el claro, rol del periodista claro. es dar a conocer los argumentos de ambos países mm, creo yo, y yo sé que hay gente que no lo comparte y cree que como periodista mismo tiene que hacer como un una hecho. exacto, y cree que tiene que hacer una defensa así como como de patriota del país y no, para eso está la cancillería están los parlamentarios que van en representación tú tienes que dar la oportunidad justas de que ambas partes se presenten en pantalla ahora, eso a veces genera cariño y a veces genera también rabia hoy día hablamos de feminismo y genera mucha adhesión y mucho cariño pero hace años, cuando se hablaba de este tema. <risa> no, harta, fíjate. Serio, yo creo que sí, También generarte rabia. <risa> también en otros sectores generarte rabia. <risa> <Los> pero, matices. <risa> pero cuando hablábamos de esto hace seis años.
3: Claro, y, y, o sea, rabia e indiferencia. Sí. Son las 10 con 27 y vamos a escuchar una nueva canción de Jefe para que Mónica se tome su cafecito, y porque después vamos a hablar de feminismo, Muy de bien. redes sociales. Eh, no, Daniel Matamala, no, es una pregunta personal. Eh, no, y de todo. Y de Mónica, y de Mónica. ¿Quieren, ¿quieren somos fan de, aquí, somos
7: fan ¿Quieren saber algo de Daniel?
3: Jepe y el volcán, dejémoslo ahí Café
7: con la Tensuela <risa>
4: Tú encendiste, tú encendiste aquí en mi pecho Un volcán, un volcán que amor se llama Y este fuego, y este fuego que se inflama Va creciendo, va creciendo más y más No me olvides, no Dulce amor mío Ten confianza, ten confianza siempre en mí Eres el único ser por quien te Ay, acuérdate de mí. Vivo fuego, vivo fuego abrazador. Que devoras, que devoras mi existir, que mi alma y a mi alma en el vivir. La muerte, da la muerte al corazón. No me olvides, no, dulce amor mío. Ten confianza, ten confianza siempre en mí. Eres el único ser por quien de Acuérdate de mí. Hey. Yo no puedo, yo no puedo estar tranquilo si tu cara. Si tu cara no la vuelvo a ver
1: Y es tan solo,
4: y es tan solo mi deseo El hallarme, el hallarme junto a ti No me olvides, no, se amor mío Ten confianza siempre en mí, eres el único ser por quien te he ido. hay ingrata, hay
3: con 31, escuchamos la nueva canción de Jepe, el volcán eh, un beso entonces para Jepe y para todos los de más su cabeza que están de estreno, decían que estaban ahí todos nerviosos para saber cómo va a recibir la gente este nuevo disco de Jepe porque aparte se distancia de lo que ya había hecho y se une a gente muy talentosa, yo tengo la suerte de conocer a Claudia Mena que es la voz femenina que se escucha atrás y yo creo que se acercó a, a la reencarnación de la, Mar, de la Margot Loyola para poder hacer esto, de verdad es que la Claudia es la reencarnación encarnación de Margot Loyola y Margot también le hizo como su le, le entregó así que bacán. Eh, Mónica, bueno está toda la gente, ya no, no revisa tu tu Twitter ¿Te, te, te, porque estoy te entre que te escucha
7: y entre que te
3: especial eh, están todos en llamas. Yo te quería preguntar sobre Liga. ya ponerse a trabajar, ya ponerse mm. a, 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 a o estar en la en la primera línea y todo eso también es, es valorable pero se viven cosas para llegar ahí y desde ahí desde ese lugar o sea una mujer en un lugar de, de, de beneficio como estar como estar tú en el, uno de los noticieros centrales es wow pero en la trastienda es súper distinta cómo ha sido tu camino ponte tú con, ¡con el patriarcado a <risa> ver. Una palabra que todos le cargan pero a mí pero lo nosotros. que me lo que me
7: da lo que me da tranquilidad el eh, patriarcado a mí lo que me da tranquilidad es que eh, yo siento que he hecho una carrera que tiene respaldo para atrás O sea, yo estudié periodismo Soy magistra en ciencia política Me fui afuera para aprender inglés porque no sabía No tuve la suerte de estudiar en un colegio con, con idiomas eh, Y, eh, y todos esos son privilegios También poder irse a estudiar afuera por tener trabajo Por tener educación, por postular a universidad eh, Y eh, bueno, y empecé reporteando, como te decía En Televisión Nacional Después empecé a hacer algunos reemplazos Después también conduje a la cultura entretenida Fui la editora de la cultura entretenida también, fui la editora periodística de ese programa mientras conducía, eh, que te permite, no sé, viajar a la BBC a comprar documentales, a los festivales, encontraste con documentalistas de todo el mundo, no, increíble, eh, recorrer todo Chile, desde Bisbiri hasta la Antártica, que la Antártica, lo siento, yo sé que hay gente que se va a enojar, pero no es chilena, no es de nadie, la Antártica no es de nadie, todos los países han renunciado, a la pretensión territorial sobre la Antártica, paso el dato por si acaso, así que la Antártica no es ni chilena, ni argentina, ni británica, no es de nadie. Están suspendidas las reclamaciones eh, territoriales. Cierro paréntesis. y eh, de veces me... yo me siento como la Antártica. <risa> nadie <risa> <Y> me reclama. <risa> y claro, nadie me reclama. Nadie, nadie tiene, tiene suspendidas sus pretensiones. Bueno, y, y después también trabajé en Radio Bio Bio, en la Amadeus, en la Cero, y después también pedí, eh, empecé a conducir ya estable los fines de semana, Tuve cinco años trabajando sábado y domingo. Ahí fue cuando se murió Pinochet. Oh, wow. Sí, cinco años. Y también hice Estado Nacional, hice programas políticos. Y después llegó... Eh, estaba surgiendo el, el proyecto, este canal de noticias, 24 horas y yo pedí pasarme para allá. sea, hacía Estado Nacional y además hacía 24 horas. Y ahí surgió la oferta de CNN que me habían... Yo había conversado con entonces jefe Rolando Santos eh, hartas veces y finalmente se concretó la idea... Eh, me acomodaba, además me gustaba mucho ese equipo, eh, sentía también que había que, que estaba súper calentita con zona de confort en TVN y necesitaba también desafíos nuevos y hay me... una
3: intuición también que podía ser un, sí, un porque lugar venía,
7: porque además venía un año súper político y me tincaba que eh, era un buen espacio para eso era un canal que le daba mucho, y además es que me encantan los canales de noticias, entonces para mí 24 horas CNN eran como espacios privilegiados para trabajar, más en un año político eh, y CNN que tenía un énfasis aún mayor en política. Entonces eh, me dijeron, el compañero, Daniel Matamara, lo encontré increíble, yo lo admiro, lo quiero, más Bueno, entonces no lo quería porque no lo conocía, pero lo admiraba así profesionalmente. Claro, claro, y Ahora además, que bueno, sí. Po, y ahora además, como, y además ahora lo quiero, es mi amigo, lo respeto, encuentro que es un privilegio trabajar juntos, aprendo mucho de él, aprendo mucho también de todo el equipo de CNN porque son Power, son realmente impresionantes lo, lo, todos en el, el equipo SNN Chile. Y reía para la suma, se dio todo y me fui para allá. Y también, bueno, ahora he empezado a hacer las columnas para sí. Pero entonces hacía un camino largo eh, en que cada uno tiene sus mochilas. Y, y siempre siento que una de las cosas que se hace a las mujeres también es descalificarlas desde distintos planos. Intentar a veces descalificarlas desde distintos planos. Y uno se encuentra con machismo a lo largo de la carrera. Y, y, y algunos de los ejemplos que tengo es, ponte tú, algún, más de un jefe que me ha dicho en alguna ocasión, eh, Oye, que agradó trabajar contigo porque eres tan hombre. Y después como que, no, no, sí, no. Y yo como, ¿qué me quisiste decir? No es que eres tan como, como calmada, muy cerebral para tomar decisiones, como si eso no fueran características de las mujeres, ¿ves? O no sé, algún entrevistado que alguna vez felicitó a mi compañero por su trabajo y a mí por mi aspecto, en vivo, en pantalla. Y tú ahí te encuentras como con la disyuntiva de qué haces, si en el fondo sí. respondes o no respondes. Y yo siento que también uno tiene una responsabilidad más allá de lo que vaya a ser simpático para uno. Eh, y en la percepción del público con uno, y tienes que decir, ¿sabe qué? Eso que usted me acaba de decir no es aceptable. Si no me va a felicitar por mi trabajo, no me felicite por nada. O si no, nos felicita a los dos por el aspecto, o a los dos por el trabajo. O felicito a él por su trabajo y a mí por nada, pero no no el aspecto me parece algo tan eh, y, y más
3: encima equiparando la situación claro como tú como... lo haces regio tú te ves linda
7: claro entonces no eh,
3: y es un machismo
7: que en el caso se entrevistado no, no lamento porque no te además, hacía sentido no porque más el valorar yo sé que valoraba mucho mi trabajo entonces pero está tan instalado eh, igual que están instalados para los para muchos hombres no para todos muchos privilegios que están tan instalados que ni siquiera saben que los tienen no son conscientes de esos privilegios entonces claro es, y lo otro que sufrió que es en el fondo eh, Claro, eso, y también, por ejemplo, eh, me pasó el año pasado en Tolerancia Cero, que, eh, que es un programa ya de frentón de opinión y con, con mucho, como, con, con argumentos, con invitados importantes, están todos con los una presidenciales. Historia también. Sí. y también. Y me me causaba cierta entre molestia y también como risa que eh, cuando había un intercambio de argumentos eh, fuerte entre un. entre Si me pasaba a mí con un entrevistado. Es como, ay, qué dura está haciendo Y si era cualquiera de los hombres que estaba en el panel, fíjate que en ese caso era como, qué choro, el periodista. Entonces creo que todavía hay harto machismo y otro que sufrimos y todas las que nos están escuchando van a saber que así es uno de base, que es que, eh, y lo decía Ponte tú la, la virgin de Pont, eh, ella lo dice súper bien y eh, lo recuerda en más de una ocasión que eh, la gran revolución, creo yo, que se debiera producir todavía no se produce, eh, a pesar de las oleadas sucesivas de feminismo que, se, que han habido a lo largo de la historia del mundo, y es la revolución del mundo doméstico. Eh, yo me acuerdo que hice una columna en que decía eh, el movimiento feminista ha dicho con razón que la revolución será feminista o no será. ¿Qué tiene que ver? Ni siquiera con no es que estén pensando en tomarse la bastilla, ni salir a las calles con armas. No, no están pensando en ese sentido la revolución, sino que el cambio cultural será feminista o no será. Y dije es que yo creo que, eh, la revolución feminista será doméstica o no será. Porque en el espacio doméstico es donde menos eh, ha logrado entrar el feminismo. Y desde y ahí es... para afuera. Sí, pues, y eso es una condición de base muy fuerte, porque tú puedes tener acceso a puestos de trabajo, a cargos públicos, pero si te sigue pasando que la distribución de cargas al interior del hogar y la cocrianza no es tal, entonces sigue habiendo un doble trabajo para la mujer, un desbalance en las tareas que te impide después descansar, ser más creativa... O a mí me pasa, con bueno, tú, para el marca registrada que estamos haciendo ahora en CNN Chile, aprovecho para hacer comercial a las ocho y media. Ah, pero todos si lo días. Yo ahora veo, <risa> es, eh,
3: para mí muy es bien. mi noticiero muchas de, de las noches, porque de verdad es, es, es concreto. Mm. Son cinco me noticias. Me encantó el programa. Ah, muchas De gracias. verdad que sí.
7: Muchas gracias. Igual yo creo que está un poco nublada porque era un poco barrera conmigo, pero bueno. Yo sí, pero... Sí, pero sí pero no. importa. es <risa> muy es muy Qué buena esa canción. qué <risa> Ya, la cosa es que... Eh, que que creo que al final cuando me pasó que buscaba panelistas para una sección que se llama doble clic y me, me gusta buscar mujeres. Eh, trato de hacer lo que se llama la búsqueda
3: intencionada. Sí, porque sí, sí. Hay
7: mujeres. Como Entonces, cuando los
3: profesores debieran decir busquen eh, la... Eh, como incitar a esto Porque ¿no? existen, Estamos si es una leyendo cosa... mujeres. Yo estoy,
7: estoy leyendo, por las mujeres. No, sí, De hecho, estoy, sí. yo estoy además educándome en feminismo porque me di cuenta sí. de las tremendas ignorancias y falencias que tenía. Entonces, por leerse supuesto. El segundo sexo de Simón de Bobuaja a los 40 años. Eh, me da como un poco de vergüenza, pero, pero, pero que, bueno, que, me tengo que, que educar. Que no nos haya
3: llegado para el no, colegio, no, y, y, no, no. o en,
7: no sé, una amiga. Yo nunca no lo tuve ¿Por qué leímos, no sé, el Quijote y no leímos a Simón de Beauvoir, ponte tú? Que debiera ser como, es un, o sea, yo en Ciencia Política tuve que leer mi lucha de Hitler que me parece muy bien porque es imposible conocer el nazismo tener también lo otro matices obvio pues sí. o sea El Segundo Sexo es un libro fundante en feminismo incluso criticado por algunas post pero es un elemento de discusión es como un clásico en fin la cosa es que finalmente creo yo que cuando uno habla de desbalances y todo eso tiene que ver con este desbalance doméstico y la doble carga que tienen todas las mujeres ahora yo siempre destaco porque de repente dicen ay quién es tú desde un lugar de privilegio es que no pues. Justamente a mayor privilegio, mayor obligación. Entonces, tu obligación es tratar de que nadie se quede atrás. Exacto. Porque yo sé que cualquier tipo de desigualdad y el machismo, ¿qué es? Si al final es eso, es una fuente de desigualdad y de abuso de poder. Afecta a quienes más, a los que tienen menos, como toda desigualdad. Si cuando se roban plata, algunos empresarios evadiendo impuestos, ¿a quiénes afectan más? A ese que no va a tener, a esa persona que no va a tener acceso a un programa social porque hay menos plata producto de impuestos evadidos, por ejemplo. Entonces, la desigualdad... Y sí, es afecta? grave, además. Pues, claro. Entonces, la desigualdad, ¿quiénes afecta más? En el machismo. A la mujer que toma una micro dos horas para ir a trabajar, dos horas a la vuelta y que llega, y fíjense que su pareja está descansando mientras ella tiene que empezar a hacerse cargo de todas las labores del hogar o a la que sufre la violencia intrafamiliar y no tiene una amiga que la reciba en la casa, eh, no tiene apoyo psicológico. Entonces, Claro, o sea, la desigualdad afecta más al que, más,
3: al que menos tiene. Mónica, aquí hay muchos fan, incluida yo, y por lo mismo, como te Mira. sigo para todos lados, eh, también sé de este programa que tú quieres mucho, que se mm. llama Conciencia Inclusiva. Eh, aparte, eh, se da una conversación, si alguien no lo ha visto, tan, eh, ¿cómo se podría decir?, sin ese... ese sin ese como no sé esa sensación de estar como desde la diferencia porque mm. es muy difícil cuando dos personas como tú decís hombre mujer incluso pero eh, frente a, a lo a, a, a lo que te pueda no sé tus sentidos si no los tienes si no puedes caminar si mm. eh, es muy difícil porque uno a veces no sabe ni cómo hablar sí, ¿Cachai? como como me refiero qué le digo eh, no sé como no sabemos mm. no sabemos comunicarnos desde uh -huh. ese lugar y yo, cuando veo tu programa, Conciencia Inclusiva, veo que eh, los invitados se sienten cómodos, las invitadas están a sus anchas y las preguntas y todo lo que ahí pasa, eh, no, como que no no existiera este este temor, ¿no? Y ni esta dificultad, ni esta, como, no sé, deficiencia que tenemos los normales, comillas, mm. frente mm. a personas que eh, les puede fallar alguna cosa, por decirlo mm. de algún modo, ¿cachai? Mm. Como que se entienda. Entonces. ¿Cómo nació la idea de este programa? Que yo siento que, no sé, es un aporte demasiado grande para, para todos verlo. De verdad que sí, todos. <risa> <risa> todos. Eh, para, para mí,
7: la verdad es que yo creo que es. ¿Cómo como... nació este programa? Mira, ¿Cuánto existe? Este programa ya va Sé que a exist... nunca te preguntan sobre esto, por eso es lo que Va a existir como. Se van a cumplir cinco años. Harto rato. ¿Y por qué? Bueno, uno. Yo siempre hago la, el alcance que. Eh, el aporte que yo he intentado aunque sea chiquitito hacer desde la discapacidad no tiene que ver tanto con contar mi historia personal porque yo soy como súper celosa de eso porque creo que no me pertenece a mí nomás sino que a toda mi familia y porque más yo creo que la intimidad es algo que como es un tesoro lo que hace uno es lo mismo que hace con un tesoro lo esconde no, no lo exhibe ese es mi punto de vista si alguien tiene otro distinto por supuesto me parece súper bien y de hecho eh, afortunadamente muchos de mis invitados es, piensan distinto que yo y están dispuestos a contar sus historias en el programa. Lo cual, puede ser claro, lo cual puede ser una contradicción, pero ellos, lo, ellos me dicen, claro, es que es distinto, porque tú lo tendrías que contar como... Estaría demasiado centrado en ti. En, en nuestro caso está sentado como desde, desde, la, desde la vivencia. Sí. Es, es, es diferente. Y porque más yo siento que entre, también hay como un tema de... de bueno, hay, hay ciertas barreras que son difíciles de, de establecer. Pero lo que yo sí puedo contar es que este, este programa no existiría si no hubiera existido mi hija Clara. Yo tuve una hija con síndrome de Down. Y... Y, y no iba a ser un programa, iba a ser un capítulo unitario iba a ser un capítulo unitario y eh, cuando estábamos haciendo el capítulo unitario que iba a durar media hora nos había esto fue durante el gobierno de Sebastián Piñera me acuerdo que la que entonces dirigía, la Jimena que entonces dirigía el, el, el Senadis nos dice, oye, podrían hacer un capítulo especial por un tema, y, ay sí y mi jefe dijo, bueno, que lo conduzca la Mónica tiene un hijo con síndrome de Down, tiene, va a tener empatía con el tema y yo, ah, feliz, ya, bacán iba a ser media hora, y lo estábamos grabando y yo le digo a mi jefe Jefe, alarguémoslo una hora porque está tan bueno el tema y tanto que hablar. Sí, obvio, ya. Y lo hicimos de una hora. Y cuando salí yo me sentí tan mal, tan mal. según una herida senté contenta. ¿Y qué te pasó? Me pasó que dije, qué vergüenza que no tengamos ni un programa sobre esto.
3: Que esto sea como, como que me cayó, una si, virtualidad. No
7: la teja, me cayó el, el techo completo en la cabeza. Y yo dije, ¿cómo no tenemos un programa sobre discapacidad? Y me puse a averiguar y nunca había existido en Chile un programa de televisión sobre discapacidad, hablando no sobre las personas con discapacidad, sino que con las personas con discapacidad. Exactamente, eso quería yo también. Y como poner... que fue como, oh, qué vergüenza, y me sentí tan mal porque además, o sea, yo tenía una hija con discapacidad, y yo no me di cuenta antes de eso. O sea, claro, yo estaba en una situación súper especial porque mi hija estaba en una, una condición de salud súper precaria, de hecho, finalmente falleció, lamentablemente, la Clara, y, y estaba probablemente con las antenas puestas en otro lado, pero yo como periodista, yo como periodista tenía la obligación eh, independiente, no ha tenido ningún familiar con discapacidad, si nunca lo hubiera tenido, de siempre tratar de estar escuchando a los que no tienen voz. Entonces, yo sí. me había mandado un medio condoro, yo y todos los periodistas, de no haber creado nunca un programa sobre este tema sí. y con estas personas. Entonces, bueno, ahí lo que pasó es que lamentablemente, justo, justo el fin de semana en que salió por primera vez este programa, mi hija falleció y yo no fui capaz de esta idea que le planteé a mi jefe, que mi jefe, todos, de inmediato se entusiasmaron mucho con la idea. Yo no fui capaz de hacer ningún programa durante meses sobre el tema. Y luego empecé a trabajar en un congreso de educación con gente de la institución teresiana, que yo creo que era uno de los mejores colegios de integración en Chile. Y, y ahí le dije, ya jefe, ahora sí estoy como más armadita, hagamos este proyecto. Y se entusiasmaron mucho y fue muy bonito porque todo el equipo... Eh, es muy raro lo que pasa con ese programa porque en general en CNN todos le ponen mucho más color que lo que hice su contrato y más talento y más esfuerzo pero lo que natal tal es que en este en este proyecto como que la gente incluso hace más y sí. siempre salen ideas como, no sé, este proyecto saca lo mejor de todos nosotros y, y me pasa a mí que, que claro, como yo creo que cuando uno tiene a alguien con discapacidad en tu familia todos tienen esa discapacidad y para siempre o sea, yo tengo síndrome de Down para siempre y, y me pasa que no me puedo desligar del tema, me pasa, no no puedo, es, un, es una promesa que además le hice a mi hija, entonces para mí el programa de alguna manera es un, es un homenaje y yo y hay que hacerlo con mucha humildad porque yo he tenido que ir aprendiendo.
3: Y, me imagino.
7: Y hay comodidad porque al final, que es a lo que yo debiera aprender para mi labor periodística uh -huh. en muchos otros ámbitos, eh, yo muchas veces le tengo que decir a los invitados, no sé si esto que te voy a preguntar te va a incomodar, pero tampoco voy a tomar la actitud paternalista de, ay, lo voy a tratar
3: como con como si fuera de cristal, y no le voy a preguntar. A eso, a eso voy con no, las dificultades pregunto, y, pero... con, y con esto que pasa en tu programa y mm. que se nota eso, como de evidenciarse. Es que no sé cómo decirlo, pero bla, bla, sí, bla, bla. Y además
7: preguntamos desde, desde la somos naturalidad. iguales, desde mm. la naturalidad, somos iguales. Sorry si meto las patas, eh, y se lo digo así, no tengo idea si esto está mal dicho, corrígeme si no es así. Y al final también yo he ido aprendiendo mucho y todo el ¿Qué, equipo. ¿Qué ha por ido ejemplo, lo más...
3: Bueno, lo que tú decís, sacan lo mejor de ustedes, mm. pero... Respecto a, a veces hablamos de feminismo mm. y, y solo nos enfrentamos, y se entiende porque la desigualdad de mujeres y hombres es, es abismante, sistemática y todo, pero también tiene que ver con lo que tú decís, con el que no tiene las mismas posibilidades o que sea. yo, sea quien sea, y pase lo que le pase. ¿Cachai? La otra, la otra vez me pasó lo, lo mismo, estábamos en la calle, el día de la marcha, mm. y se me acerca una amiga afro-latina, llora conmigo, me reclama que ellas no estaban ahí, sí. y, y, y fue como, y a mí me hizo un hoyo en sí. el alma y yo me comprometí desde ese minuto a hacer algo, mm. porque yo reconocí en mí una deficiencia frente al tema, no conocerlas, no incluirlas, no saber. Primero que, está yo, que tenía una,
7: yo, periodista, con una hija con discapacidad y no se me había ocurrido... ¿Hacer un programa
3: sobre el tema de la discapacidad? Imagínate.
7: O sea, qué, qué, ¿Qué irresponsable. Ha sido lo, lo, Entonces, más, lo
3: más fuerte, o sea, lo, más, lo lo mejor que haya aprendido. A mí, por ejemplo, me, me resulta, ¿Mm? eh, no sé, saber comunicarme incluso. Sí, es con que para mí, para
7: mí eh, es una cosa muy mágica que pasa en ese programa. Yo entro a ese programa y como que siento Aparte que... Aparte tiene un
3: tono distinto, están sí, todos como están todos,
7: <risas> es pura buena onda, es pura buena sí, energía, poder sí. tenido un día pésimo, y entro a ese estudio y es una pura pura buena energía, entonces aprendo de del humor, de la resiliencia que tienen ellos, y, y aprendido, y me quedo marcado la carita, y tantos otros me lo han dicho, que no son ni niños ni superhéroes. La gracia de lo que viven ellos y que lo viven con una sonrisa, justamente es que no son superhéroes, porque si son superhéroes, tremenda gracia vivirlo con, con una sonrisa, no, claro pues, es que son gente común y corriente, pero que... Eh, que en general la discapacidad saca lo mejor de ellos porque los obliga finalmente a una sociedad que es súper injusta, que habla mucho de inclusión, pero que tiene todavía deudas pendientes, aunque se ha avanzado harto, o sea, hay hartos avances, eh, pero que los obliga en el fondo a, a tener formas más ingeniosas de adaptarse, a desarrollar. Me ha asombrado, por ejemplo, el humor que tienen. Eh, la gente con en general en situación de discapacidad
3: y tienen para que para que quien no lo ha visto y dice oh de qué se tratará qué profundidad se ríen porque ellos también comentan con sí. mucha naturalidad lo que le, lo que les ha pasado mm. cómo aprendieron desde comer hasta sí, pues. comunicarse tener sexo lo o sea, que cuando, sea. Me hablan,
7: tú cuando hablamos el capítulo en que hablamos de sexualidad y además vamos aprendiendo porque todos tenemos que ir aprendiendo desde cómo se habla de no sé de, de, de cómo cómo se habla de que si alguien tiene problemas de fotofobia lo sentamos en un lado del estudio y no en el otro que si alguien que tiene sobreestimulación sensorial no lo aprietas fuerte cuando lo vas a saludar, o sea distintas cosas, o okay, que hay periodos Imagínate. de latencia, porque tú, una persona con síndrome de Down, en general nunca había sido invitada a un panel, a que hablara, porque implica de repente la hay gente con síndrome de Down que tiene periodos de latencia. Entonces, si yo tengo una pregunta, va a haber un silencio un rato. Y tal vez ha demorado un poco y darse esos espacios, darse esos silencios, esos momentos. Eh, entonces, como, como tener menos Menos conciencia de la seriedad y de la importancia de lo que uno está mm, haciendo. Mm. Como con, yo siento que si, te, si tú te sientas ahí, desde la humildad y desde la igualdad, sin paternalismo, y sacándose un poco la vergüenza de equivocarse, mm. la cosa fluye porque todos reconocemos que estamos en un espacio de pura, buena intención y de verdad. Y eso es muy bonito. Y Entonces, ellos se
3: sienten mucho
7: más cómodos. Claro, pues se sienten pares, que no lo están viendo ni como los pobrecitos, ni como los superhéroes. Y a mí me da risa cuando hacíamos todo el tema de sexualidad. Eh, que de repente yo le estaba preguntando algo a la, a la Carito Pérez y me dice, oye, pero ¿tú sabes que existe el Silla Sutra? Y yo, ¿qué? Y, 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 y no me no me mido como en un noticiero, en un espacio formal en que no diría, ¿qué? Y digo, ¿qué? Y digo <risa> y y ¿cómo eso? Y me dice, sí, pues, sí, son las posiciones en que se tiene sexo en una silla de rueda y lo pasamos increíble. Después le pregunto a otro sobre eh, que era una persona ciega y, y él me dice, oye, perdóname, a mí nunca me han faltado parejas. No, lo digo yo, porque yo estaba preguntando por la autoestima, si afectaba también estar en situación de discapacidad. Casi que poniéndose desde
3: el lugar de decía, claro, lo, o sea, lo, lo que yo creo. Claro, yo decía... Te ha costado, te ha costado No, yo, yo
7: solo preguntaba, ni siquiera tenía idea si en el fondo, si le había, en el fondo, provocado algo no. Si a él tal vez le generaba como timidez acercarse a una mujer que sí veía y todo, me decía, oye, Desde la curiosidad también. Claro, y me decía, no, fíjate, me va increíble. Y yo, ah, sí, ¿por qué? Y me decía, porque yo no veo y por lo mismo tengo un tacto increíble. <risa> y yo, ay ¡Ah! <risa> Y en verdad, y una de las personas que la acompañaba de lejos me decía, y
3: ¿Y ¡Sí! cuánta gente además a través de él se sentía identificada con sí, su son... testimonio? Porque esos testimonios también están su... muy silenciados, mm, ¿no? Sí, lo es, son, es que sabes es que son invisibles, Natalia.
7: Son invisibles. O sea, a mí me da mucha pena que en general eh, son gente que además eh, yo siento que es, es cierto, se ha dicho que el que el que no llora no mama. Bueno, mm. yo siento que en, en este país eh, el que no sale a la calle no existe. El que no se manifiesta en el espacio público. Y el espacio público son las calles y son también los medios de comunicación. Y siento que hay una obligación de nosotros de poner estos temas sobre la mesa. Y hay una carencia y una culpa muy grande so, de nosotros los medios de comunicación de tenerlos o invisibilizados o si no en la oscuridad. Y cuando digo en la oscuridad, es que en general... Eh, se ocupa mal el lenguaje y cuando ahora ha cambiado muchísimo, por suerte, los medios de comunicación, pero antes, hace un tiempo, cuando tú hablabas de discapacidad era todo oscuro, las notas eran como tétricas, lúgubres. Eh, todavía o sea todavía se insulta con la discapacidad o con las patologías, porque no son enfermedades, las patologías mentales. Sí. No seas esquizofrénico, pero por favor, o sea, lo que significa para una persona esquizofrénica, que tiene esquizofrenia, escuchar que con, lo que, con, con la patología, con lo que, que tiene padece, en el fondo. O, o tú, cuando se dice, eh, ¿tú padeces de síndrome de Down? Cuando el síndrome de Down es un síndrome, una característica genética. Y yo nunca te diría, Natalia, ¿tú padeces de ojos verdes? No, pues. Entonces, eh, tú dices, pero son palabras. O cuando se insultan en mongólico. Claro. Hace poco tuve un pequeño entrevero sobre el tema. Eh, no, no es aceptable. No es aceptable porque el lenguaje construye realidad y porque daña a las personas, porque hiere. O sea, las diferencias o sea, yo siempre trato de hacer esta, esta como metáfora siempre se dice que Chile está sobre unas fallas geológicas eso es verdad y por eso hay terremotos y no sé qué más pero Chile también vive sobre una falla eh, social y de falta de empatía sí. y, en, y en la desigualdad eh, los que tienen menos voz son los menos afectados entonces si una mujer tiene menos voz que un hombre es más afectada, si tiene menos recursos también hay una amiga que me decía la otra vez eh, imagínate si tú eres mujer de minoría étnica de origen, no sé ¿Qué sé, yo te invento aymara, mujer, con discapacidad, lesbiana. O sea, ¿qué otra? De, sin pocos recursos. O sea, imagínate, conozco una persona, de hecho, que cumple con todas estas características. Imagínate lo discriminada que es. Sí, pues entonces, yo siento que lo, lo, los comunicadores y en general la sociedad debería trabajar para ellos preferentemente. Y en este programa yo, en verdad, he aprendido un montón. Eh, he tenido que pedir mil veces disculpas. O sea, hasta el día de hoy, cuando hago un programa con gente que... Eh, y sorda, yo tengo que pedirles disculpas por no hablar lengua de señas. Que si dice lengua de señas, lo aprendió de ellos. Yo antes decía lenguaje de señas y claro, no lengua de claro. señas. Y tengo que pedirles disculpas porque en verdad yo debería hablar en lengua de señas. Pero por lo menos lo subsanamos, eh, porque al principio la primera vez que quisimos hacerlo le dijimos a alguien: Hoy vamos, vamos a hacer un programa eh, con personas sordas eh, y algunos de ellos además eh, no hablan con la boca. Y, ¿qué? Si eso es televisión, ¿cómo van a hacer eso? Y claro, al principio no sabíamos cómo lo íbamos a hacer. Después nos ocurrió poner un intérprete, intérprete. ahí al lado, en un lado en que todos lo pudieran ver y quisiera de voz, además de los que estaban haciendo solo lengua de señas. Y funcionó precioso y es uno de los mejores programas que hemos hecho. Y ahora, nunca, y ahora después de que aprendimos la primera vez, nunca nos complicamos. Hace dos semanas tuvimos un tema de lo mismo. Entonces, eh, se puede, se puede. Requiere... Pasemos
3: el pasémosle dato. Pues, ¿cuándo sí, va, a va a los sábados exclusiva? a las
7: 10 de la noche. Y además y lo repiten el domingo, sí, lo repiten durante el domingo y también en la semana. Sí, sí. lo
3: repiten en la semana para sí. quienes el fin de semana están ocupados y, y marca registrada. Marca registrada. Tiene poquito tiempo marca registrada. Sí, ya, esta es la tercera semana. ¿Cómo fue semana. cambiar el, el, el rumbo de separarse de Daniel? Hacer un programa sola y todo eso. <risa> Tenemos
7: una pareja abierta. <risa> Porque nos vamos a reunir pues, tú para las coberturas, Perfecto. para los breaking news, como se llaman en CNN, como cuando hay... Entonces nos vamos a la, la dupla se reencuentra. para, yeah. para Ocasio, ¿viste? Va a ser como una pareja libre, no sé, un tachando ¿Pero ha estado bueno hacer este programa
3: en es, solitario? ¿Qué te parece?
7: Lo que pasa, a mí en general yo... A ¿No mí estáis general, sola? ¿Tienes muy buenos panelistas? No, pues muy hay panelistas, un muy buen sí, sí, tenemos uno, unos panelistas increíbles. Eh, es un súper buen equipo. Eh, además, no sé, desde eh, Sebastián Alarcón, que es como el... El, el productor ejecutivo, eh, Felipe Leiva, Renato Villegas, todos los periodistas, la Belén, la Vale, Roberto, todos, eh, Sergio, son todos buenísimos. O sea, el equipo es muy power, el edu, el director son realmente buenos. Eh, y además tengo siempre a mi amigo Daniel en la oficina yo le puedo preguntar cosas, me puede preguntar a mí, o sea, el trabajo en equipo igual sigue. Sí, eh. Eh, a mí me gusta siempre conducir más en dupla, lo reconozco. Pero también es bonito desafiarse uno y aprender también a conducir. No sé si aprende, pero volver a conducir también en solitario también es un nuevo aprendizaje, es claro. entretenido. Eh, Aparte en, que
3: después, o a sea, los dos los, los uh, es como hacer crecer esto
7: mismo que claro, hacían juntos. Claro. Entonces que sea ya dos horas no una hora. Exacto. Entonces es, es interesante, es desafiante y además yo encuentro que el, el, el lote de el lote de te voy a, te voy a la, 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 pero el lote de panelistas además que hemos como construido lo que tú quieras al, al cual al cual te podríamos
3: al cual te podríamos Oye, incorporar. Eh, mira, ¿eh? búscalo, búscalo porque la gente mm, está muy ver. agradecida que eh, habláramos de conciencia inclusiva y de buena. ese tema. Yo que eh, muchos, tal vez, te quieren escuchar en todos los temas mm. de feminismo y todo lo que nos convoca a nosotras dos, mm. como por lo que nos junta eh, los medios, tu historia. Pero a mí me parecía que, Ay, que era un agradezco. lugar para conversar. Sí, porque... yo te lo agradezco porque además no
7: es un lugar. También hay cosas, lo que yo te conté también de, de mi hija, también lo cuento en muy pocas ocasiones y, y no cuento no nada. No sabía más la de historia ella. del mm. programa,
3: tampoco era sí. la intención, pero era no, saber pero, pero cómo. lo
7: cuento también. Porque también uno sabe quién y cómo y dónde lo cuenta. Muchas gracias. Sí. ¿Cómo y también ¿Son eso... tus panelistas? Mira, ponte tú. ¿Para que salgamos Mira, bien? analistas Inter tengo, no sé, muchísimos. Ah, <risa> ah, también. ¿Ves que tiene corazón Natalia? ¿Y auditores? de auditoras? <risa> ¿Tiene corazón? Y le dio como vergüenza lo que <risa> le dije. Pero no, mira, analistas Inter tengo como 20, porque son todos los que vienen de un programa que yo hacía antes que se llama Cable a Tierra. Eh, Lucía Damer, Daniel Brieva, Cristóbal Rovira, la Marcela Ríos, que la debes conocer también. Eh, ya, después aquí, ya, emocionate porque aquí vienen los abogados ah, <risa> ya, ya ahí viene, 1313 yo sabía, ya voy a nombrar al final para que no te emociones tanto ahí está con pues, tu Cristian Riego, Luis Cordero son rockstar en verdad, Cristian Riego, Luis Cordero la Victoria Hurtado, que no había estado en televisión, y es pero una seca máxima, está todo el mundo más enamorado de ello en, en todas, de ella, en toda su el, dimensión, todo lo que ella ya, está proyecta. Carlos Cajardo, ya emociona ah, eh, no, no, de Economista no, en pues, de tú tengo Ignacio Briones, Claudia Agostini, Soledad Arellano, Andrés Hernando, Mauricio Tejía, la Claudia Sangüesa, la Bernadita Piedrabuena. Eh, analistas nacionales quitas en emocionar de nuevo hasta los que han También,
3: sí, ¿no? pues
7: está Jorge Navarrete. Sobre todo porque
3: sacó la voz. Y eso ha sido mm, bacán, escucharlo bacán. en la radio, escucharlo sí. en tu... Sí, está bueno porque es un matiz en opinión. Él es
7: buenísimo. Además y tiene una ironía súper, tiene sí, nota. Sí, sí. Está el Jorge Navarrete, que es el pincho Navarrete. Está Claudio Alvarado Elías, la Lulu, sí, la Constanza... Todos te dijeron que sí. Sí. De todo. Sí. <ríe> fue Un proceso largo. <ríe> no sé pronunciar nunca. Siempre lo hago mal ya. Constanza Hot. Ya, ahí pasó Piola, Juan Carlos Eichholz. Eh, está la Ale Injo que también, está Alberto Prej, así que la José, fíjate que tuvimos un descubrimiento recién con dos mujeres, eh, en esta semana la Josefina Arauz y está también la um, Delies y la Verónica Figueroa que es una historiadora mapuche, es buenísimo, o sea, wow. de verdad... Eh, yo estoy muy agradecida la a todos vamos, ellos las vamos a sapear sí, porque nomás, nosotros nos, nos robamos de acá. todos lados los panelistas eh, si eres tú pero ningún problema eh, Mónica no, lo mejor. mira
3: eh, hay mucha gente que dice que tenés que volver yo sé que te quitamos una hora de tu no, precioso dale. tiempo eh, porque me quedé con la gana de conversar no contigo problema. sobre los medios de comunicación y ahora hasta qué hora dura este programa yo me quedo aquí me, me tomo se el programa se terminó Mónica Rayos. <ríe> Pero, no, pero puedo venir otra vez no te mucho preocupes. amor para ti eh, para tus programas para Marca Registrada para Conciencia Inclusiva eh, yo lo, al menos disfruto mucho esto, esos dos programas básicamente porque siento que la información está concreta y, y es de parte de alguien que yo le creo y eso se agradece muchas gracias por compartir con nosotros por tener la confianza conmigo y con este programa con todos los que te estamos escuchando aquí se, así silenciosamente y, y muy respetuosamente ¿Y ¿yo te puedo decir algo o te reto si te pasas ¿30 segundos. No ¿Puedo? puedo.
7: No, yo quiero. Yo quiero agradecerte a ti porque de verdad, o sea. Eh, primero que te atrevieras a recuperar el espacio del humor, de la ironía, de la crítica en Viña, pararte ahí, o sea, yo ni muerta yo, no, no, o sea, de verdad que no, no lo encuentro admirable, no podría y encuentro que atreverse a subirse porque, por, porque, porque además los pioneros son importantes y en eso siento que, que tú eres una voz muy relevante porque fuiste capaz de pararte ahí instalar el tema del feminismo cuando no era seguro hacerlo entonces, cada mujer que lo haga yo la valoro igual porque es imposible que todas sean las primeras entonces cada mujer que lo pone yo las valoro a todas, a todas pero creo que además te adiciono en tu caso el haberlo hecho cuando era súper inseguro hacerlo porque te podrían haber sepultado, eh, literalmente entonces yo lo agradezco agradezco tu humor, tu ironía, tu preocupación además por, por, porque yo por lo menos lo que yo veo en ti, lo que yo admiro en ti y me gusta decirlo porque no siempre hacemos estas cosas como con las mujeres, es que hay una preocupación en general por la desigualdad, o sea yo siento que a ti te preocupa el feminismo porque hay una desigualdad entre hombres y mujeres e igual te preocupa cómo se trata a las personas de menos recursos, a los inmigrantes a las personas en situación de discapacidad y yo admiro mucho eso en ti y lo otro que admiro mucho es lo que yo te he visto en el canal en el trato con la gente que te maquilla que te ayuda sí. es la calidad humana entonces yo también quiero destacar eso de ti porque a ti te toca en este espacio estar entrevistando a otro y creo que es bueno que también te lo digan eso
3: eh, no sé qué más decir hasta la sol se me emocionó eh, nada pues Queen, ¿qué más quiere que le diga? Me da tanta vergüenza, pero me encantó
7: la foto con otras coronas. Está
3: excelente. <risa> <risa> Eso no lo voy a guardar. Bueno está bueno
7: Está muy chistosa. No, me voy muy
3: emocionada. Muchas gracias, Mónica. No era necesario. Podía haberme mandado un WhatsApp. No,
7: Nica, porque siempre, caché que las cosas buenas siempre las decimos por por, por privado y las cosas malas nos tomamos el espacio para hacerlas públicas. No.
3: Para nosotros es un honor aquí. La, la Klaus se reía sola cuando te fue a abrir la puerta. Estábamos todos no, emocionados de conocerte. Nos vamos a sacar fotos, fotos da lo mismo, vamos a mostrar la Hilacha, ¿cierto? Mira, está, está esperando. Y, muy bien, yo feliz. Y estamos feliz, felices feliz. de que hayas venido porque de verdad eh, para nosotros es un lujo, así no. como los grandes invitados de nuestro programa. No vos de estás verdad, en esa lista. Estoy súper
7: contenta de haber venido, lo pasé muy, muy bien. Y Espero haber que, estado a la altura. O sea, más que a la altura, encuentro que están haciendo un súper aporte acá.
3: De Aplauso entonces para finalizar. Como para empezamos ustedes. nunca hay aplausos Mónica. <risa> ¡Ay, qué lindo! Gracias. <risa> nos vemos entonces que tengan buen fin de semana después de este gran momento incluido personal. Eh, me despido y que lo pasen bien este fin de. Pues somos adultos. Sáquense la ropa, chúpense los cuerpos. Siempre con consentimiento. ¿eh? Gracias, Mónica.
0: <risa> <risa> Chao. Chao.